0: Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semps dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur der liebe
1: Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Stevinio Talks.
0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevenio Talks 463. Ihr Lieben, ich klinge verschnupft. Das ist ein Indiz dafür, dass es morgens ist und nicht wie sonst nachts, wo ihr einen äh, gechillten, entspannten Video bekommt. Bekommt ihr heute einen gerade aufgestandenen, genervten, umnächtigten Stevenio? Was daran liegt, dass die letzte Nacht äh, sehr, sehr anstrengend war, weil mein Computer mal wiederum gesponnen hat. Ähm, bis jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was die Gründe dafür waren, aber es war so, dass äh, ich plötzlich Blue Screens hatte und mein Rechner ständig abstürzte. Das hatte ich irgendwie noch nie. Ähm, schon seltsam bei einem System, was ich irgendwie eigentlich nicht verändert hat in den letzten Wochen. Ich habe dann angefangen, irgendwie Windows Windows Update zu installieren. Ohne Erfolg. Ich habe dann angefangen, irgendwie diverse Tools laufen zu lassen, meine Festplatten zu checken. Alles ohne Erfolg. Dann habe ich im Internet nachgeguckt, da gab es so Hinweise, weil die Datei, die das auslöste, nämlich die NDU, Ne, doch NDU, SIS für den Wireless ähm, LAN-Controller zuständig war. Den habe ich dann einfach äh, disabled. Ähm, was auch nicht ähm, die Blue Screens beendete. Es gab dann einfach nur eine andere Fehlermeldung. Dann habe ich eine neue neuen Grafikkartentreiber installiert, was dazu führte, dass es ähm, plötzlich eine Zeit lang ging, aber dann doch wieder kam. Und dann gab es von der Community den Tipp, irgendwie BIOS mal sich anzuschauen. Ich habe gesehen, dass es ein BIOS-Update gibt. Mir ähm, wurde vorgeschlagen, das BIOS zu resetten. Also habe ich erstmal gedacht, ziehe es erstmal das Update. Dann resette ich das, das ja sowieso. habe ich das Update gezogen. Ähm, bevor da wieder irgendwelche Trolle sich kaputt lachen, was für ein Noob ich bin irgendwie. Und ähm, war ja klar, dass ich das falsch machen würde. Ähm, also ein BIOS-Update zu installieren. Also früher war das aufwendig. Ne? Da musstest du eine, eine CD machen. Ähm, oder es auf die Festplatte laden. Aber heute ist das total einfach, weil die Boards das von selber machen. Das heißt, du hast eine Update Funktion auf dem Board selbstständig. Du musst also nur irgendwie gucken, suchen nach Update, okay, Update ist da, bitte selbst BIOS Update. Die machen das alleine, da kannst du nichts falsch machen. Das ist wirklich idiotensicher. Und nachdem ich das gemacht habe, ähm der Rechner neu, das macht der von alleine danach und dann war alles schwarz. Ich bin durchgedreht, ihr Lieben, sage ich euch. Also weil ich auch so, boah, ey, ganz ehrlich, ich will doch nur eine Sache und das ist vernünftig an meinem Rechner arbeiten, ja. Also die ganze Nacht war eigentlich verplant für den Podcast, den ihr jetzt hört und auch den Schnitt an meinem neuen Handwerker-Vlog. So, ähm, das ist natürlich alles ausgefallen, weil ich wirklich stundenlang mich damit rumgequält habe. Ich hoffe, dass es jetzt alles läuft. Ähm, mal gucken. Also, ähm, nachdem das dann alles schwarz war, habe ich dann ein paar Mal neu gestartet, dann ins Board geguckt, da stand von irgendwie ähm, so einer Funktion, dass wenn genau das passiert, es selbst recovert, wenn du die CD anschließt oder die CD in den ähm, CD-Player machst. Ich habe nur keinen CD-Laufwerk mehr in meinem Rechner, also ich habe ähm, einen mobilen ähm, CD-Player-DVD-Player-Recorder, den habe ich dran gemacht, habe die CD reingemacht ohne Erfolg und kurz bevor ich, kurz bevor ich das Computer wieder komplett aus dem Fenster geschm geschmissen hätte, war es so, dass ich dann nochmal geguckt habe, ins Border-Stand, da das kann man auch mit einem mit, einem, mit einem USB-Stick machen. Also bin ich mit meinem Laptop online gegangen, habe mir ja irgendwie die neueste nochmal, das war in der Version, das neueste BIOS-Update geholt, habe das auf den Stick geladen, habe den Stick reingemacht und dann griff er auf den Stick zu automatisch und ich kam zumindest wieder ins BIOS rein und hab da nochmal aktualisiert. Und seitdem läuft es. Aber ich hab's jetzt auch nicht intensiv testen können, weil es irgendwie da schon halb fünf in der Nacht war. Und ich froh war, dass es wieder einigermaßen lief. Ähm, keine Ahnung. Also, das BIOS wird dann ja auch resetet mit einer neuen Version. Ich habe das dann alles wieder vernünftig eingestellt. Und hoffe, dass es jetzt langfristig läuft, wenn ich kurz weg bin, beziehungsweise ihr, ihr Breaks hört dann. Ach, ich werde euch auch wahrscheinlich die Ohren feuern wenn es passiert. Ja, ähm, nur, nur Ärger irgendwie, ähm... Ich müsste eigentlich auch mal das System komplett neu machen, weil durch meine ganzen Probleme und ganzen ähm, Hardware-Defekte, ich meine, das ist jetzt quasi das dritte Board, hm. oder oh, warte mal, ja, das dritte Board, das dritte Board, was unter dieser Windows-Installation irgendwie läuft, mit dem dritten Prozessor. Der Daniel von Bit and Byte sagt immer, ähm, Windows kann es eigentlich heutzutage eigentlich, ähm, kann damit umgehen. Aber es wäre trotzdem nicht schlecht, mir einmal neu zu installieren. Aber das wäre halt eine mega Arbeit, weil ich super viele Sachen archiviert habe. Keine Ahnung. Ähm, meine Mails zum Beispiel alle. Und ja, das müsste ich also alles neu machen. Das wäre ein Riesenaufwand, auch die ganzen die ganze Software wieder zu installieren, die ganzen Programme. Ähm, habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Vor allem bei meinem knappen Zeit-Ressort. Ähm, Von daher muss es erstmal so gehen... Und ja, schauen wir mal, wenn es dann wirklich jetzt überhaupt nicht mehr erträglich ist, wenn es jetzt mit den Abstürzen weitergeht, dann muss ich in den sauren Apfel beißen. Woran es jetzt genau lag, weiß ich nicht, aber es ist ja manchmal so. Mich nervt extrem, weil irgendwie in den letzten Wochen gefühlt immer irgendwas mit meinem Rechner war und es kann nicht so schwer sein, mal irgendwie einen stabilen Rechner auf die Beine zu kriegen, mit dem ich vernünftig arbeiten kann. ist ja nicht so, dass ich da irgendwie drum schrauben würde dran oder ähm, ähm, ständig irgendwelche Sachen installieren. Es ist ja immer dasselbe System. Ich installiere quasi nichts. So, kann nicht sein, finde ich persönlich. Macht mich ein bisschen mad. So, ähm, dann habe ich hier eine Liste, die ich abzuarbeiten habe mit euch zusammen ähm, von einigen Dingen. Äh, kurz vorweg, ich habe es auch bei beidem schon gesagt, den beidem tag gibt es nachher natürlich. Ähm, nächste Woche ist kein Podcast. Ich habe mal eine Woche äh, Urlaub verdient. Äh, der letzte ausgefallene Podcast ist gefühlt Monate her. Eigentlich, weißt du, dass ich immer gesagt habe, ich hätte gerne einen freien Sonntag im, im Jahr, äh, im Monat. Und da halte ich mich eigentlich nie dran, weil ich auch weiß, dass für viele mein Podcast zum, zum sonntaglichen Ritual geworden ist. Natürlich nicht mehr so viele wie früher, aber ähm, gefühlt ist der Podcast vom reinen Feedback her und so immer noch das, ähm, ja, das beliebteste Format so auf meinem, auf meinem Blog ähm, und gibt auch, glaube ich, so die größte Stamm-Community. Spannend ist auch, dass, das erzähle ich ja immer wieder irgendwie, ich verschiedene ich finde ich einfach verschiedene Communities habe, aber immer eine Community Leute, die äh, verschiedene Dinge konsumieren. Ne? Also es gibt zum Beispiel Leute, das höre ich immer wieder, die nur meinen Podcast und meinen Blog verfolgen. Ähm, dann gibt es Leute, die also es gibt natürlich eine Core-Community, die alles äh, verschlingt, was ich mache, wo ich sehr dankbar bin, liebe Community da draußen. Aber es gibt halt wirklich Leute, die zum Beispiel, keine Ahnung, nur den Gaming-Part wollen, nur, nur den Stream, die Streams verfolgen und ab und zu auf den Blog gucken ähm, und so. Von daher lasse ich den Podcast ungern ausfallen, aber es ist halt schon immer so, dass es ähm, ja, aufwendiger ist, als man denkt. Also ich will nicht sagen, der ganze Sonntag ist weg. Ich habe das jetzt so gemacht, weil früher war wirklich irgendwie der ganze Sonntag weg, weil irgendwie Gäste-Part aufnehmen, mein Part aufnehmen, schneiden, machen, tüdeln, dann ist irgendwie der Sonntag weg. Ich teile es ja jetzt schon ganz schlau auf, irgendwie indem ich den, den Teil mit beinahe, sagen mal donnerstags mache, meinen Teil eigentlich immer samstags nachts. Dann habe ich Sonntag halt nur das zusammenfrickeln bzw. das Online-Stellen und so. Von daher habe ich das ganz gut entzerrt, die ganze Sache. Ähm, aber ja, also nächsten Sonntag ist mal Pause. Da werde ich mal irgendwie in der Zeit was Schönes mit meinem Sohn machen. Und ähm, ja, kann dann am Donnerstagabend mal einen hohen Workout machen, wo sonst Ballas an meine Tür geklopft hätte. Und ja, mein, mein Zimmer verwüstet hat. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich ähm, ähm, in den letzten Tagen super viel im Garten gearbeitet. Ähm, der Garten sieht so schön aus wie irgendwie lange nicht. Es gibt viele Pflichten irgendwie. Also es gibt auch da... Es gibt da viele äh, Kriegsgebiete, auf denen ich aktuell äh, am Start bin, ihr Lieben. Mein, ähm, mein Garten, ach, keine Ahnung, es nervt. Also, es ist viel durch die, durch die, durch den super warmen April, ist viel von meinem, von meinem Rasen weggeschmort. Ich habe dann Rasen nachgedingst und, äh, das Problem ist mit dem, mit dem Rasenmäher, mein, mein, ähm, Saugroboter ist zwar eigentlich gut, ähm, ich ließ ihn dann immer, immer, immer mähen. Da habe ich gesagt, Saugroboter. Ich meine, mein, mein Mähroboter, ich schwöre ja eigentlich drauf, der war von alt, ich habe ja nur 53 Euro dafür bezahlt. Und dafür war ich immer sehr zufrieden damit. Aber irgendwie war das nie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwann, wenn ich, ich dann nicht Habe beim Umdrehen und zur Seite packen, habe ich dann gemerkt, oh, die Klingen sind ja komplett, ähm, stumpf und voller, ähm, nennt man, wie nennt man das? Hart gewordener Rasenreste und, ähm, da, der kann nichts mehr schneiden, also weil da eine riesige Schicht drüber war. Also habe ich sie abgemacht, neu gekauft und jetzt geht's wieder. Das zweite Problem ist, ähm, der, ähm, der Garten ist jetzt nicht mehr so, wie er vorher war, als wir das, das Kabel gelegt haben. Weil ähm, auf, unser Vermieter hat endlich unserem Wunsch entsprochen, nach zwei Jahren ungefähr, den er uns schon beim Einzug gegeben hat, nämlich einen Zaun zu bauen, weil nämlich der Hund unserer, unserer Nachbarn immer in unserem Garten rumgewütet hat und teilweise auch mal gestrollert hat und das ja oder auch mal Leo äh, angesprungen hat vor Freude nicht böse ist eigentlich ein toller Hund ähm, so und jetzt hat er seinen Garten hat er den Zaun gebaut aber er hat den Zaun natürlich so gebaut dass, dass er irgendwie so gefühlt um jeden Meter gefeilscht für die für die Nachbarn die reinzukommen seine Schwiegereltern sind so ähm, Das also ein Meter in unseren, in unseren Garten rein äh, was zur Folge hat dass der, ähm, der Draht halt irgendwie Meter im, im gegnerischen Bereich liegt oder bei den Nachbarn liegt, was dann bedeutet, dass der Rasenmäher oder der Meerroboter immer gegen den Zaun klackert, teilweise darunter kleben bleibt oder so, oder einfach ausgeht. Ähm, dazu ist noch die Sandkiste da, wie, wenn ihr euch erinnert. Auch da hat er Probleme mit, auch da fährt er sich teilweise fest. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss ähm, den Draht rausreißen und neu verlegen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, weil das auch super nervig ist, weil das ist jetzt über ein Jahr da drin, den siehst du gar nicht mehr, der ist richtig reingewachsen, also der ist wirklich... Das wird super nervig, aber das muss ich einmal machen. Das heißt, momentan kann ich Flip, wie ich ihn nenne, nach Biene Maya, eine Biene Maya Hommage, ähm, quasi nicht, nicht mähen lassen. Das heißt, ich habe gestern zum Beispiel den, den Rasen selber gemäht. Äh, das war mal ganz schön. Und dann mit dem Rasenkanten schneidet die Rasenkanten. Und ähm, wie ihr im neuen ähm, Video sehen werdet, Handwerker-Video, habe, ähm, habe ich ganz viel Obst und Gemüse gepflanzt in unserem Garten. Das sieht auch ganz schön aus. Dazu halt die ganzen Dinge für die, für die Handwerker-Vlogs. Ähm, eigentlich hättet ihr es jetzt schon gesehen. Ähm, ja gut, bei Bainwasser habe ich es eh schon erzählt. Fällt mir gerade auf, weil ich davon ausgegangen bin, dass das bis heute fertig ist. Wäre es ja auch, wenn mein Rechner nicht gesponnen hätte. Das heißt, ja, ähm, es ist also ein, eine alte Weinkiste, die ich bearbeitet habe äh, und ja, zu, einem, zu einem Pflanzenkübel umgebaut habe was äh, super schön aussieht. Dazu das Vogelhaus, was jetzt hängt. Und da, trotz der Tatsache, dass es innen ein bisschen krumm und schief ist, doch wirklich schön aussieht. Dann das Kräuterregal. Meine Freundin hat sich gewünscht, dass ich ein zweites baue, weil sie so, so begeistert davon ist. Und ja, dann haben wir ähm, einen coolen Kumpel oder einen coolen Bekannten, der sehr, ähm das habe glaub ich, hab ich glaube ich, bei Baransa auch schon erzählt, glaube ich. Ja, das habe ich doch alles da auch schon. Ey, das, das Donnerstag ist schon so weit weg, dass ich es schon gar nicht mehr weiß. Also der hat hier einen Zaun reingebaut, damit Leo nicht runterfällt. Also, unser, unser Garten ist aktuell richtig, richtig schön. Macht richtig Spaß. Und ja. So. Ähm, dazu. Der Hinweis, dass ähm, ich schon das nächste... aber ich glaube ich auch schon ein paar erzählt. Ich, weiß, ich war mal einen Schluck, bevor ich wieder anfange zu... zu husten. Das nächste... Ähm, Handwerker-Video ist auch schon in Planung. Nächste Woche wird es kein Handwerker-Video geben, sondern ein, ein Produkt. Das hat mir Caso empfohlen, das ist sehr Nerdlast. Ich glaube, da werdet ihr, ähm, das wird, glaube ich, genau das Richtige für euch sein. Weil das ein Produkt ist, was jeder Nerd braucht. Und was auch wirklich bereichernd ist. Und darum soll es ja gehen, Produkte vorzustellen. Nicht irgendwie mit Produktplatzierung und Geld, sondern hinter denen ich wirklich stehe. Quasi in irgendeiner Form eher so Geheimtipps. So. Und das wird eine Sache, da kann ich euch jetzt schon sagen, da werdet ihr sagen, oh geil, das genau, das habe ich gebraucht. Ich sure. ähm, Ich benutze es selber und ähm, beziehungsweise eigentlich benutze ich es für Leo, aber werde ich dann in dem Video erzählen. Wirklich super, super praktisch. Danke nochmal an den Caso für den genialen Tipp. Und das nächste Handwerkerprojekt ist auch schon am Laufen, die Planung geht schon los, Material habe ich auch schon fast komplett und das wird auch ein bisschen nerdlastiger sein. Auch da werdet ihr glaube ich sagen, cool, coole Idee Krömer. Ähm, die Viewerzahlen sind, ach Gott, das habe ich bei Banasa alles, glaube ich, schon erzählt. Ich sage es nochmal ganz kurz zusammenfassend, weil ich es nicht mehr weiß, was ich bei Banasa erzählt habe. Die Viewerzahlen sind nicht so doll, vor allen Dingen bei dem Vogelhaus nicht. Mit dem, ähm, mit dem Kräuterregal bin ich ganz zufrieden. Das wird, glaube ich, auch noch weiter wachsen, weil das super praktisch ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich ähm, da auf dem richtigen Weg bin. Ich habe nur den, die, den Algorithmus noch nicht dafür, beziehungsweise ich glaube, wer, wird damit noch nicht gefunden. Und für meine Community ist es, glaube ich, einfach nicht Zielgruppenorientiert, weil die Nerds, glaube ich, sich nicht so dafür interessieren. Von daher, ich glaube, dass ich da auf einem guten Weg bin. Äh, bei mir hat sich auch schon eine Firma gemeldet, die mich jetzt mit Produkten unterstützt. Irgendwie auch das erkläre ich bei Banners nachher nochmal genauer. Von daher, ja, läuft. Ich habe viel Spaß daran. Bei geilem Wetter macht das Leben sowieso mehr Spaß. Wir war gestern quasi den ganzen Tag draußen. Hab im Garten gearbeitet, irgendwie mit einem Auge drin Werder laufen lassen, reden wir gleich noch drüber. Und ja, also läuft momentan. Ähm, dann habe ich eine Bitte und eine Frage an euch. Ähm, ich habe vor ein paar, ich muss glaube ich schon sagen, Jahren, habe ich euch gefragt nach Hausschuhen. Weil irgendwie gerade mit Leo immer mit Badelatschnitt die Gegend laufen, ist ein bisschen zu risky, beziehungsweise du hast einfach keinen Halt da drin. Ähm, ich habe mir dann irgendwelche Billig-Versionen von Birkenstocks bestellt. Die habe ich auch ähm, lange getragen und auch sehr zufrieden getragen. Ähm, billig ist manchmal sogar geil, habe ich das Gefühl. Ähm, naja, das Problem an billig ist immer, es hält nicht so lange, das heißt irgendwann nach einem Jahr oder so waren die ausgelatscht und kaputt, sodass ich sie wegschmeißen musste, also wirklich kaputt, ja, also das Ding war wirklich richtig abgerissen ähm, die, wie nennt man das der Bereich, wo der Fuß drin ist die Oberschale, nenne ich es jetzt mal ähm, ich habe mir daraufhin neu bestellen wollen, habe mir gedacht, okay die alten, die ich hatte waren so Wildleder, das waren wirklich also eher so, so, so Zimmerpushen und so, also wirklich auch für den Winter oder so und ich habe mir gedacht, ja, jetzt für den Sommer äh, so Wildleder und so ist zu warm. Bestellst man mal normale Birkenstocks ähm, mit ja, normalem Leder. Also Leder finde ich schon wichtig für die Füße. Ähm, so Und die habe ich jetzt und äh, ich bin damit so unzufrieden, weil ja die sind jetzt für den Sommer irgendwie warm. Also es sind halt Birkenstocks, aber mit auch nicht so offene, sondern, ja, ich weiß gar nicht. Also wie man sich die vorstellt, äh, oh, so ähm, mit einer Lasche und vorne zu halt. Kennt ihr vom Sehen alle. Problem ist, ich habe da irgendwie total beschissenen Halt drin. Im Gegensatz zu meinen Billigkopien haben die halt nicht diese ausgearbeitete Fußsohle, wo richtig mit so mit diesen mit diesen Punkten, die dann so höher sind, so mit den Fußreflexzonenpunkten und so, sondern das ist einfach eine glatte Sohle. Ich meine, das fühlt sich gut an. Aber um im, zum Beispiel im Garten zu sein und mit Leo zu spielen, ähm, sind sie ja halt zu so wackelig. Ich finde, ich, find, ich habe keinen guten Halt drin. Ich glaube, sie sind auch ein kleines bisschen zu groß. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, hier drinnen und so weiter gehen die, aber ich brauche auf jeden Fall ähm, Hausschuhe, die ähm, für draußen praktischer sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also gerne auch Hausschuhe, die ich drin und draußen tragen kann, wo ich guten Halt drin habe, die stabil sind, die vielleicht nicht so scheiße aussehen, wie diese Birkenstock, die ich jetzt anhab. Von daher wollte ich euch mal fragen, was, macht ihr, was habt ihr für Schuhe an? wenn ihr zum Beispiel irgendwie zu Hause chillt und mal in den Garten geht oder so, wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, ja, Turnschuhkrömer, Könnt ihr natürlich auch machen. Mache ich auch manchmal, also gerade wenn ich so intensiver arbeite. Aber es ist ja so, dass man manchmal so dieses hat, so gerade so als Papa, jetzt mal ganz kurz drinnen und jetzt muss ich mal ganz kurz raus und das und das tun, jetzt gehe ich mal wieder rein. Ähm, sowas. Ich habe schon gedacht, diese diese Plastiktreter, diese Plastikwirkenstocks so wie die aussehen oder diese Plastikarbeiter- sind die Sandalen? Weiß ich nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Lieben. Habt ihr in Sachen Hausschuhe oder lockere Arbeitsschuhe? Oh Gott, ey meine Nase, ey. Ich laber so viel. Sorry, ihr Lieben. Ich bin gerade erst aufgestanden. Bei mir ist es morgens immer so. Ich bin morgens echt immer ein bisschen verschnupft. <lacht> Sorry. Deshalb nehme ich den Podcast auch immer eigentlich eher abends auf. Aber wenn ich das jetzt abends aufgenommen hätte, was wäre dann los, wenn der Podcast nicht pünktlich kommt? Ihr nee, wisst, wie es ist so, ähm, ja also, wenn ihr einen coolen Hausschuh-Tipp für mich habt äh, Hausschuhe, in dem man vernünftig Halt hat, die ein bisschen stabil sind äh, denen es auch nichts macht, dass man irgendwie mal im Garten irgendwie kurz Unkraut zupft oder was ich was mache dann schreibt mir in die Comments, ich wäre sehr dankbar dafür wie heißen denn die, die ich meine eigentlich das sind das so Klocks so ich habe nur einen Zweifel, ob man darin ordentlich einen Halt hat und dass sie bequem sind warte mal, ähm, Gartenschuhe ja, sowas, wie heißen die? Warte mal, Pantoletten, sind das Pantoletten? Crocs, Crocs, was meint ihr? Hier zum Beispiel Bestseller, Crocs, das sind halt ugly as fuck, boah, sind die hässlich. Alter Schwede, die heißen wirklich Crocs, ne? So hier in dunkelblau, meine Riesenfüße. Warte mal, wobei. Normalerweise in Nikes habe ich zum Beispiel 47, ein Drittel. Das wäre die perfekte Größe für mich. Dann habe ich die Hausschuhe auch in 47 bestellt und die waren viel zu groß. Und so habe ich die jetzt nochmal neu bestellt und selbst die sind noch zu groß, die sind nur 46. Von daher würde ich da wahrscheinlich hier eher, 500, also, das ist immer eine Glückssache bei sowas. Da würde ich eher 45, 46 bestellen. Und die kosten 26,99. Klingt fair. Was meint ihr? Soll ich mal bestellen? Gott, die sind so hässlich. Alter Schwede. Aber die haben auch so eine, so eine Sohle hinten, äh, so eine Lasche hinten, die du dahinter ziehen kannst. Dann haben die ein bisschen mehr Stabilität. So, ich behalte die mal im Auge. Und ihr schreibt mir nochmal eure Meinung dazu in die Comments, weil in solchen Sachen seid ihr immer richtig, richtig gut. Was ist das denn? Unisex-Glocks-Hausschuhe. Muffin. Pantoletten. Oh Gott. Das sind, kann ich kann ja gleich Tonschuhe anziehen, ehrlich. Ne. Ich brauche was Stabiles. Oh, was ist das denn? Crocs, Unisex, Kinder. Boah, eigentlich. Ugly. Es gibt scheinbar auf der Welt keine hübschen Hausschuhe. Das ist Wahnsinn. Oh, was ist das? Ja, das sind wieder Turnschuhe, Mann. Ich sehe schon, ihr Lieben. Ich brauche euren brauch Rad da. Ihr seid einfach in solchen Dingen. Community Power. So. Ähm... Der Rechner ist noch nicht abgestürzt, es gab noch keinen Bluescreen. Toi, toi, toi. So, ihr Lieben, ja, die Bluescreens-Geschichte habe ich auch erzählt, die kann ich auf meiner Liste auch abhaken. Da habe ich noch zwei weitere Punkte, was sagt die Zeit? 20 Minuten, alles perfekt. Und zwei, ihr Lieben, habe ich mir vorgenommen, ähm, ich bin natürlich jetzt gestern nicht dazu gekommen, mir die Elder Scrolls anzugucken, die Elder Scrolls Online. Ähm, ich habe sehr genossen, Final Fantasy XIV zu spielen ähm, aber auch jetzt nicht dauerhaft. Irgendwie, nachdem die ganze Aktion zu Ende war, war meine Lust auch irgendwie weg. Ich weiß auch nicht warum. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, von daher ähm, hätte ich Bock auch äh, da reinzuschauen. Habe ich schon lange Bock. Aber ich finde die Preise für, für dieses MMO einfach eine Unverschämtheit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, für neues Eltern ist eine Sache. Aber irgendwie, wenn du einfach nur das, das Spiel spielen willst, um mal reinzuschauen und dann irgendwie ähm, 60 Euro oder so bezahlen musst, dann hat mich das mal sehr abgeschreckt. Gerade weil WoW ja zum Beispiel als Markenprimus umsonst ist quasi. Ähm, du, glaube ich, für 20 Euro irgendwie zumindest das Grundspiel kriegst ähm, und im neuen, in jedem neuen Addon quasi alles dabei ist. so. Ähm, ja. Das ist jetzt, glaube ich, bei Greymore, Greymore beim neuen Addon auch so, weil ähm, mir wurde auf Key-Mailer auf Key angeboten, das ist diese ähm, Plattform für Content-Creator und Streamer und so weiter, wo du quasi deine Daten eingibst und dann Spiele angeboten kriegst, was sehr praktisch ist. Da mir, wurde mir das Addon angeboten und ähm, ich habe immer wieder gehört, dass das, das mittlerweile beste MMO sein soll, dass es das WoW überholt haben soll und ähm, ja mit Final Fantasy 14 und WoW halt zu den Top 3 MMOs momentan auf der Welt gehört. Und ich habe so viel Gutes drüber gehört, dass ich immer gesagt habe, irgendwann musst du auch mal reingucken. Und da mein Grimo jetzt angeboten wurde, habe ich gesagt, okay, nimm es mal an und ähm, habe es dann runtergeladen und scheinbar ist das wirklich, ähm, wenn du das kaufst, alles dabei. Ich habe es noch nicht gezockt, einfach weil ich keine Zeit hatte gestern. Ähm, warte mal, was kostet das? Wenn du das neu kaufst, ich finde die Preise auch teilweise 60 Euro für den on Finde ich relativ unverschämt, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil ähm, neues WoW AirDawn immer so 30, 40 kostet ohne alles, oder? Ich meine, wir reden hier von der Standard Edition. Ne? Ich habe zum Beispiel die Collectors Edition angeboten bekommen. Und die kostet hier 80. Okay, das geht ja noch. Naja. Wie dem auch sei. Also ich habe es runtergeladen. Ich werde reinschauen. Ähm, ob ich es heute Nacht schaffe, weiß ich nicht. Ähm, mal gucken, wie meine Woche aussieht. Aber ich versuche es ja. Und spätestens dann am Mittwoch im Stream. Ähm, ich bin ganz gespannt drauf. Weil ich, wie gesagt, nur Gutes darüber gehört habe. Und ähm, ja, wie gesagt, weil mir Final Fantasy auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich werde reinschauen. Ich hoffe, dass Maris mitzieht, aber er, er hat immer die Arschkarte, muss man die Spiele bezahlen. Ähm, ja. So Problem ist, bei Keymailer kannst du keine, hast du keinen direkten Ansprechpartner, kannst Leute fragen. Und ich habe jetzt keinen Kontakt in Bezug auf, ich glaube, ich mache gar nicht Bethesda, oder? Bethesda, Betester, sonst macht irgendjemand anders Zenimax oder irgendwie so. Ich habe da keinen Ansprechpartner, äh, sonst würde ich gerne noch ein Key für, für Maris organisieren. Aber wie gesagt, bei dieser Keymailer-Seite, da kriegst du. Stehst du drin mit deinem Profil, kriegst Sachen angeboten oder kannst Sachen selbst beantragen? Da kann ich nicht sagen, ich brauche zwei Keys leider. Ich habe nur einen Knopf, wo ich, ja, möchte ich haben, klicken kann. Also ich bin gespannt. Und da ich weiß, dass viele Community das auch zocken, gehe ich davon aus, dass ähm, ihr mich auch supporten werdet. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ähm, muss es eigentlich. Ich werde es noch in Erfahrung bringen bis Mittwoch. Ähm, weil alle an MMOs hast du ja einen, irgendwie, ich kann das Level so und so komplett umsonst spielen, Modus. In WoW ist es 20, in Final Fantasy ist es 30. Es wäre schon ein starkes Stück, wenn das ähm, in, in, in äh, TESO nicht gehen würde. Ähm, aber immer wenn ich spielen wollte und geguckt habe, bei Steam und so war immer, ja hier musst du immer eben 30 Euro für die Grundversion bezahlen oder 40 und dann musst du noch das haben. Und das, das vorige Add-on kostet auch nochmal 30 Euro. Und dann habe ich mal gesagt, ach, leck mich am Arsch. Also, das ist ja richtig richtig rückständig. Bei allen MMOs ist das nicht so. Warum soll ich das dann spielen? Mal gucken. Wer mich damit beschäftigen und ab Mittwoch gibt es dann im Stream. Und ich habe auch ich habe noch dieses andere, dieses Weltraum-Indie-Game. Ähm, Wie heißt es nochmal? New Haven oder so. Habe ich auch Bock reinzugucken. Habe ich auch von Keymailer angeboten bekommen. Ja, ähm, das dazu, also äh, denn die nächsten Streams werden äh, spannend. Am Freitag hatten wir einen ganz tollen Stream, der Bono wieder da, wir haben wieder FIFA gedaddelt, man konnte meine Lernkurve im, während des Streams verfolgen. Nach anfangs großen Schwierigkeiten meinerseits und vielen Fehlern, habe ich mich im Laufe der Saison sehr stabilisiert und wirklich, ähm, ordentliche Spiele abgelegt. Es äh, war fast wieder der alteste Video der alte, äh, Miku, Krömer. Ähm, wirklich drei tolle Spiele gemacht, drei Spiele gewonnen, dadurch einen Aufstieg geschafft. Wir standen irgendwie so bei ein Sieg, drei Unentschieden, zwei Niederlagen oder so und ähm, anderen drei Spiele hintereinander gewonnen, weil ich wirklich gut gespielt habe und sind dann aufgestiegen und hätte aus dem letzten Spiel nur einen Punkt gebraucht für den Ligasieg. Man kann ja noch irgendwie so Meister werden dann ähm, und da war dann wieder plötzlich der alteste Video, weil der Druck des Aufstiegs von mir gefallen ist, anders kann ich mir das nicht erklären. Es war Hanebüchen, das letzte Spiel von mir, irgendwie zwei Dinger dem Gegner direkt eingeschenkt. Ähm, ja, konnte Bono auch nicht ausgleichen. Aber egal, wir sind aufgestiegen, wir sind jetzt in Liga 3 und der Abend war sehr, sehr lustig. Bono und ich haben wieder ganz viel Spaß gehabt. Interesse leider, wie immer bei FIFA, nicht besonders hoch, was die viewer angeht. Aber ja, was soll's. Wir haben viel, viel Spaß gehabt und das ist das Wichtigste. Und ich will auch mal für Abwechslung sorgen. Und von daher, ja, war das toll. Hm. Ja, also wie gesagt, nächsten Mittwoch ähm, dann die Elder Scrolls Online. Vielleicht zusammen mit ähm, unseren wow Twins oder New Haven, konnte auch was wir alles in der Sendung so schaffen. Zur Not werden wir wieder Votes machen, was ihr sehen wollt. Ja, bleibt zum Abschluss noch die Bundesliga hier in meinem Solo-Teil. Ähm, Wer hat gestern gewonnen, ist jetzt ähm, seit drei Spielen ungeschlagen. Zwei Siege, ein Unentschieden, drei Spiele zu Null, kein Gegentor, was da irgendwie die ganze Saison überhaupt nicht geschafft hat, mal ein Spiel zu Null zu spielen. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ich traue dem, ähm, dem Braten auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin weil man sich immer fragt, irgendwie er spielt irgendwie Hanebüchen, man hat das Gefühl, es gibt keine Bindung von Trainer zur Mannschaft, man hat das Gefühl, irgendwie hat die, hat die Mannschaft komplett verloren, es gibt kein, ähm, keine Symbiose mehr, wie man es in der letzten Saison kennt, ähm, und plötzlich ähm, ist das Gefühl, eine andere Mannschaft, die kämpft, die sich reinschmeißt, gerade nach dem katastrophalen Start gegen Leverkusen ähm, ist das eine andere Mannschaft plötzlich? Und du hörst irgendwie, dass wie von der Bank nonstop, gestern im Spiel, konnte man das sehr schön hören, dass jeder Zweikampf irgendwie, jeder gewonnene Zweikampf auf der Bank gefeiert wird, dass man sich gegenseitig pusht und so. Das sind alles Dinge, wo man die, die ganze Saison irgendwie nichts von gesehen hat. Und das fand ich komisch. Ähm, und überraschend. Ähm, ich bin nach wie vor skeptisch, weil irgendwie, ja, dass die ganze Saison nicht funktioniert hat und ich schon in der Winterpause den Trainer rausgeschmissen hätte, ehrlich gesagt. Allein schon nach dem Mainz-Spiel, was der komplette Offenbarungseid war und eigentlich ein deutliches Signal dafür, dass Trainermannschaft nicht mehr irgendwie zusammen funktionieren. Aber selbst, also ganz mal ganz ehrlich, selbst für den Fall, dass Wer dann noch irgendwie die Klasse hält, darf man irgendwie immer noch die Frage stellen, ob das vielleicht doch schlauer gewesen wäre, irgendwie für die Zukunft irgendwie anders zu planen. Ähm, nur weil er jetzt, wenn er vielleicht die Klasse hält, heißt ja nicht, dass er immer noch der perfekte Trainer ist. Aber okay, soweit wollen wir erstmal gar nicht denken. Wir sind immer noch auf Platz 17. Haben jetzt mit den zwei Siegen und einem Unentschieden und gegen Gladbach werden wir auch gewinnen müssen. Ähm, hat man den Anschluss wieder geschafft. Wir haben noch ein Nachholspiel, das darf man nicht vergessen. Wenn wir am ähm, Mittwoch gegen Frankfurt im Weserstadion gewinnen sollten, was ein Problem ist, weil wir irgendwie ewig, ewig nicht im Weserstadion gewonnen haben, sondern die Punkte immer auswärts holen. Äh, aber wenn, dann ähm, haben wir Düsseldorf überholt, ähm, sind nur auf dem Relegationsplatz und sind punktgleich mit dem Nicht-Abstiegsplatz und Mainz. Nur Mainz hat das bessere Torverhältnis, weil wir irgendwie viele, viele, viele Tore kassiert haben. Ähm, so, und das heißt, durch das, also es war wirklich ein super wichtiges Spiel auf Schalke, ähm, das hätten wir gewinnen müssen. Das war, ich würde fast sagen, sowas wie ein Endspiel. Ähm, so, jetzt am Freitag äh, am Mittwoch gegen Frankfurt nachlegen, die auch die Saison, oder jetzt gerade noch noch nicht doll gespielt haben, gestern sehr überraschend, finde ich, im Wolfsburg gewonnen haben. Ähm, aber das ist eigentlich auch ein Pflichtsieg. Ähm, und dann schauen wir mal. Also, das ist noch lange nicht gewonnen, das ist noch lange nicht irgendwie, wir, wir schaffen den, die Relegation oder wir schaffen den nicht aber wir sind auf jeden Fall wieder im Spiel. Ne? Wenn wir gewinnen, sind wir dann auch plötzlich nur noch drei Punkte entfernt von ähm, Union Berlin, und Augsburg und wie die da unten alle heißen. Ne? Also von daher ähm, sind wir wieder voll im Spiel, jetzt durch nach den sieben Punkten. Und irgendwie präsentiert sich die Mannschaft anders. Ne? Also sind immer noch vorne sehr untorgefährlich. Wir haben immer noch ein Stürmerproblem. Irgendwie der Selke, was der da zusammen stolpert, ist, äh, ist wirklich beängstigend. Rashica hat zwar gestern wieder Assist gemacht, aber das Tor war ja irgendwie, irgendwie so ein Kunstschuss von von Leo binko übrigens. Ich habe es gestern auf Twitter geschrieben. Ihr glaubt nicht, ey. Ich arbeite im Garten, arbeite im Garten so. Frau kommt von der Spaziergang mit Leo wieder. Ich nehme Leo auf den Schoß, schalte den Fernseher ein, schalte Sky ein, gehe auf das Werder-Spiel. In dem Moment erobert Bittenkurt den Ball. Ich wiederhole, Leo Bittenkurt. Ihr hört richtig, ich habe auf meinem Schoß Leo, den litchking sohn Und Leo Bittenkurt erobert den Ball, leitet den Konter ein, schließt ihn selber ab. Und Leo Bittenkurt macht das 1 für Werder. Ich sage euch, pure Magie. Ja, das war wieder das, das leo glücks magie So, was mein, meine Pechsträhne überlagert hat. Ja. Ähm, ich wurde dann auch äh, per Twitter dazu aufgefordert, von vom Georg, ähm, bitte den Fernseher sofort zu verlassen, damit mein, 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 mein ähm, personifiziertes Pech nicht wieder durchbricht. Habe ich auch dann sofort gemacht und im Garten weitergearbeitet und deshalb haben wir das Spiel dann auch gewonnen. So, am Mittwoch gegen Frankfurt. Und wer das voll, voll im, ähm, ja... Wieder im Spiel, sagen wir es so. Es ist noch nichts gewonnen, du bist immer noch auf Platz 17 und auf dem Abstiegsplatz. Aber das könnte sich ändern, wenn wir gegen Frankfurt gewinnen. Wenn wir ohne Team spielen, werden wir einen Punkt hinter Düsseldorf. Also einen Punkt hinter dem Relegationsplatz und zwei Punkte hinter dem Nicht-Abstiegsplatz. Aber immer noch im Spiel. Und äh, wir spielen dann nach Frankfurt, spielen wir am Wochenende zu Hause gegen Wolfsburg. Die eine totale Pralinen-Schachtel sind. In Leverkusen gewinnen, aber zu Hause gegen Frankfurt verlieren. Also... Wolfsburg, ist kannst du überhaupt nicht, nicht einschätzen. Naja, it is how it is, es wird eine spannende, aus wäre sicht eine spannende relegations Szenario, alles ist möglich jetzt wieder. Und ansonsten ist die Liga auch nicht so spannend, finde ich. Abstiegskampf ist so wie eine neue Meisterschaft gefühlt, habe ich ja schon seit Jahren gesagt, Bayern ist schon jetzt wieder mit sieben Punkten vor, ist eigentlich schon wieder quasi Meister nach dem Sieg gegen Dortmund und ja, Champions League sind dieselben Kandidaten wie die letzten Jahre, gefühlt. Ähm, so gefühlt hat aktuell finde ich Leverkusen so die besten Karten und die beste Form. Ähm, Leipzig und Gladbach sind noch mit im Spiel mit Champions-League-Plätze, so das noch erwähnenswert. Ja, Schalke ist ein Phänomen, finde ich. Über eine bastische Hinrunde gespielt. Ähm, und in der Rückrunde, ich weiß nicht, ich halte den Wagner eigentlich für einen guten Trainer, aber gefühlt erreicht er die Mannschaft auch nicht mehr, ne? Ähm, in Schalke werden die halt nur nicht nervös, weil die so, gute, so eine gute Hinrunde gespielt haben, dass sie mit dem Abstieg definitiv nichts mehr zu tun haben. Aber wie viele Spiele haben die jetzt noch nicht gewonnen? Elf oder so? Das ist halt Wahnsinn, ne? Und die Mannschaft wirkt auch echt verunsichert. Also was die gestern in der ersten, in der ersten Halbzeit gegen Werder gespielt haben, war beeindruckend schwach, muss ich echt sagen. Äh, von daher, liebe Schalke-Fans, äh, ich weiß euch trotzdem zu schätzen, dass ihr uns äh, den lebenswichtigen äh, Dreier gegeben habt. Das meine ich ohne... Äh, ohne Hohn und ohne ähm, irgendwelche bösen, fiesen Hintergedanken. Ja, ihr Lieben, ähm, ja, über die Bundesliga gibt es sonst nichts zu sagen, denke ich. Ähm, die anderen Ligen fangen jetzt auch langsam wieder an. Premier League ist, glaube ich, ähm, Anfang Juni auch. Ähm, La Liga in Spanien auch. Warte mal, irgendeine ist Ende. Ich glaube, Italien ist Ende Juni. Das heißt, sie versuchen alle noch irgendwie ihre, ihre Ligen zu Ende zu spielen. Ob das alle so, in Anführungsstrichen, vorbildlich hinkriegen wie die Bundesliga bleibt abzuwarten. Ich hatte große Zweifel, muss ich sagen, ob das Sinn macht. Ähm, ich, man kann immer noch so drüber diskutieren, aus ethischen Gründen, irgendwie mit den Tests und so weiter. Und in Bezug auf ähm, Extrawürste und so. Aber man muss sagen, es ist, ähm, meine Bedenken waren bisher unbegründet. Da ähm, ja, die Fans sich benommen haben. Es gibt keine, so zumindest bisher keine Bilder von irgendwelchen Massen auflaufen und Fans, die ins Stadion gegangen sind und gesagt haben, fuck it, wir feiern ja trotzdem. Gestern gab es wieder irgendwie zwei Fälle in Köln. Weiß jetzt nicht, wie das gehandelt wird. Irgendwie, ob die ganze Mannschaft jetzt ein paar Spiele aussetzen muss oder nur die entsprechenden Leute. Habe ich jetzt noch nicht intensiv verfolgt. Wir schauen mal. Es scheint so, als würde man die Saison jetzt doch irgendwie zu Ende bekommen. Aber, ja gut. Ähm, auch das kann sich morgen schon wieder ändern. Ihr wisst ja, wie es ist. Ansonsten ist der, ähm, der wie heißt der R-Wert, der, wie heißt es, Re, blablabla, ich vergesse es immer, warte mal, der genau, R-Wert der, der zeigt ja die Reproduktionszahl an, das heißt, wie viele Leute steckt jemand an, der, der Corona infiziert wurde oder der Covid-19 hat. Und da ist ja mal eins dieser wichtige Wert, und gestern ist nach über zwei Wochen dieser Pferd wieder über eins gegangen, aber ich muss sagen, ich bin momentan an dem Punkt, wo ich einfach sage, ja, sorry, aber also diese, also, ich will nicht sagen, diese Panikmache. Aber dieses, ähm, ähm, ja, jetzt werden wir wieder alle sterben, aktuell kann ich momentan nicht mehr so ernst nehmen, weil ich in den letzten Wochen, ich weiß, ich bin jemand, der auf meinem Blog sehr viele Wochen Panik verbreitet hat und zur Vorsicht gemahnt hat. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich mir auch selber blöd damit vorkomme. Weil, ganz ehrlich, du guckst so in deinen Alltag und siehst, irgendwie die Menschen tragen Masken, äh, tragen, tragen teilweise keine Masken, ähm, halten keinen Abstand ein. Ich musste erstmal wieder beim Einkaufen gestern irgendwie eine, eine, eine Frau anpöbeln, weil sie quasi gefühlt ihr Kind auf meine Schulter gelegt hat. So nah war sie dran. Anpöbeln ist das falsche Wort. Ich einfach sehr höflich darauf aufmerksam gemacht, dass man doch bitte Abstand hält, auch weiterhin. So. Ähm, manchmal muss man diskutieren, sowieso, ich habe doch eine Maske auf. So, ja, so dumm sind die Menschen wirklich. Also ich ich hatte mehrere Fälle schon, wo ich jemanden darum gebeten habe, doch bitte den Abstand einzuhalten, zu halten und dann als Antwort gekriegt habe, wieso, ich habe doch eine Maske auf. Ja, so dumm sind die Menschen. So, Also das, was ich in meinem Alltag mitbekomme, auch wenn ich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal bei, beim Vereinfacher bin und durch Hamburg fahre, dass da irgendwie in irgendwelchen Parks Menschenmassen sitzen, ohne irgendwie Masken anzuhaben, ohne groß auf Abstand zu achten. Ähm, so Und mein Alltag ähm, suggeriert mir, die Leute geben den Scheiß auf irgendwelche Maßnahmen, so und ähm, benehmen sich wie die letzten äh, Holzhacker. Ähm, und nach, nach dem, was ich so da sehe, ist meine logische Konsequenz oder logische Schlussfolgerung, dass Corona sich eigentlich wieder rasend ausbreiten müsste, weil die Menschen sind super unvernünftig und egoistisch. Aber genau das Gegenteil ist in den letzten Wochen passiert. Trotz der Tatsache, dass die Menschen sich so benehmen, gehen, ähm, gehen die Infektionszahlen weiter weiter, 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 weiter runter der R-Wert war irgendwie diese Woche irgendwie gefühlt bei 0,0. Nee, 0,6 oder so. Also, so. Und jetzt stellt er plötzlich wieder über 1. Kann natürlich auch mit diesen Massendingern zusammenhängen, ne? mit dieser irgendwie Kirche mit 100 Leuten und was weiß ich was. Ähm, aber ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt ein bisschen abgebrüter geworden. Einfach weil ähm, beim letzten Mal, als er über 1 war, habe ich, hab ich schon gedacht, okay, jetzt geht's wieder los. Und dann war irgendwie zwei Tage später wieder ganz, ja, alles wieder in Ordnung. Von daher, der scheint eh eine, eine sehr extreme Momentaufnahme zu sein, dieser Wert, und sehr schwankend zu sein. Und ich habe mir jetzt persönlich vorgenommen, auch in ähm, Diskussion mit vielen Leuten darüber, mich zu, zukünftig wirklich an den Infektionszahlen zu orientieren und nicht an dieser, äh, der er wenn ich jetzt über eins Panik mache. Ja. Nichtsdestotrotz halte ich mich weiterhin äh, sehr gewissenhaft an die, an die Maßnahmen. Mehr kann man ja selbst sowieso nicht tun. Ähm, ja, Vorbildfunktion, nicht nur für meine Schüler, sondern allgemein. Ähm, man darf immer nicht vergessen, man muss immer haben, Wir sind noch in der Pandemie und alles wegzuwerfen. Wie gesagt, ich habe mich auch letzte Woche darüber aufgeregt. Also ich finde es auch ähm, rücksichtslos, egoistisch und ähm, typisch für, für, für unsere ähm, Wohlstandsgesellschaft, dass man irgendwie demonstriert und sich darüber aufregt, ähm, weil man eine Maske tragen muss ähm, beim Einkaufen und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, und ein bisschen Abstand halten muss. Das ist typisch für unsere bescheuerte Wohlstandsgesellschaft. Von daher kann ich das nach wie vor nicht nachvollziehen und finde auch nach wie vor, dass wir immer noch vorsichtig sein müssen. Aber es ist nur meine Meinung. Das sehen andere anders. Ist ja eh alles, äh, was habe ich heute wieder gelesen? Ist ja eh alles Betrug, ist ja eh alles Quatsch. Ja, von Aluhut gibt es eh nicht. Äh, ist, ist sowieso nur eine Grippe, wenn überhaupt. Was so der blödeste Stammtisch-Trash-Talk äh, ist ever. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich denke, man kann das, wenn man nicht total verblödet ist, auf den, Kopf gefallen, auf den Kopf gefallen schon richtig einordnen. Wie dem auch sei. Ähm, it is how it is. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss mit dem Solo Krömer. Ähm, ich werde das Ding jetzt schnell zusammenschneiden und online stellen und dann noch ein bisschen coole News auf meinem Blog machen und dann heute Nacht versuchen, mein mein ähm, drittes Handwerksvideo fertig zu schneiden. Ähm, ich freue mich schon drauf, weil es glaube ich echt schön und unterhaltsam wird. Wieder ein schönes Video, auch wenn es wahrscheinlich einen Großteil von euch nicht so interessiert. Aber ähm, ich glaube, dass das Video einfach so eine positive Ausstrahlung, und Message hat, ähm, dass man es trotzdem gucken kann, auch wenn man sich für das Handwerk gar nicht so interessiert. Das Resultat ist toll. Ähm, das Machen macht Spaß und ist lustig. Und die Videos sind halt so lustig und äh, mitreißend geschnitten. Und das ist auch das Feedback von vielen, was ich bekommen habe. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Wenn mein Computer nicht wieder spinnt, wird das jetzt am Pfingstmontag um 12 Uhr online sein. Danke fürs Reinhören, ihr Lieben. Jetzt geht weiter mit Ballnasser. Ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns hier im Podcast in zwei Wochen wieder. Folgt meinen Streams, guckt rein mittwochs und freitags, auch diese Woche. Und wir hören und sehen uns. Macht's gut. OV Stuttgart, du bist unser Leben. Legendäres Video auf, auf YouTube ne von den, von den Stuttgarter Ultras. Ballnasser, schön, dass du da bist. Abend. Ich wurde heute in den Comments geflammt, dass ich der Einzige bin, der die Scheiße-Staffel von Dark scheiße fand und alle fanden die sonst gut und sie hat ja auch so eine super Wertung auf IMDb, obwohl überraschenderweise nur 5000 Leute abgestimmt haben, irgendwie auf IMDb sonst immer 100.000, von daher, ja, ich glaube, ich, ich weiß, dass du sie auch scheiße fandst, Spalnazar.
1: Oh ja, oh ja. Also ich, ich kann immer wieder sagen, Dark 2, also die ganze zweite Staffel war im Endeffekt einfach nur ein Trailer für die dritte Staffel. <lacht> Stimmt, hast du letztes Mal auch schon gesagt, ich erinnere mich, ja,
0: ja. Ja, unglaublich, wie sie die gegen die Wand gefahren haben. Ähm, ich weiß noch, wie begeistert ich von der ersten war. Und all das, was die erste ausgemacht hat, haben sie in der zweiten einfach geskippt. Nämlich diesen, diesen mystery Factor und so, nachdem sie alles erklärt haben. Und das es ein einziges Chaos war. Und du gefühlt mit jedem Charakter irgendwie in drei Zeitzonen zu tun hattest und überhaupt nicht mehr durchgestiegen bist. Von daher, ja. also,
1: nee, und sorry. Die, die, ganze, die ganze Mystik kam halt immer von diesem gleichen Muster. Weil es war immer dieses, ähm, halt dieses... Äh, bla, ich will irgendwas verhindern, ich will irgendwas, ist irgendwas passiert, Erzähl mir, du bist aus der Zukunft, erzähl mir doch, was Sache ist. Und dann immer dieses bedeutungsschwere Pause: Das wirst du sehen oder das kannst du eh nicht ändern. Ja, dann sag's ihm doch einfach. Also, die ganze Spannung <lacht> bestand immer nur aus diesem. Die <lacht> 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 er ist tot,
0: du kannst das sehen. Ja. Und der absolute, Achtung, Spoiler: Der absolute äh, der Offenbarungseid war dann der, der Cliffhanger zur dritten Staffel, wo du sagst, so der, der, das Ende des Trailers, ja. <lacht> ähm, wie gesagt, Spoiler, wenn ich es noch nicht geguckt habe, ihr auch, wenn es ein Jahr her ist, mal eben ganz kurz weghören. Nämlich, dass sie einfach alles verbraten haben und überhaupt nicht mehr wussten, irgendwie, ich glaube, sie haben sich selber nicht mehr zurechtgefunden in ihrem eigenen Ding. Dass sie gesagt, okay, wir wünschen uns jetzt alles zur Seite. Irgendwie, das, Seine große Liebe ist tot, also kommt sie jetzt aus einer anderen Zeit zu, sie ist nämlich aus einem Paralleluniversum irgendwie. <lacht> sie die eigene Zeitzone nicht mehr gereicht haben, haben sie dann auf Paralleluniversum gemacht. Also, sorry, ey, das. Also, ich habe ja den, in den Blogantrag den Vergleich zu, zu Episode 8 gebracht. So, von wegen irgendwie, du, wenn du es einmal verkackt hast, Christus, ist es super schwer, es wieder hinzukriegen. Episode 9 und DJ Adams haben es versucht, haben es aber nicht hingekriegt, meiner Ansicht nach. Ähm, und ich glaube, dass du mit, mit Dark Staffel 3, der Trailer, ich habe den Trailer gesehen, der wirkt auch. Ach, keine Ahnung. Ja, also viele sagen, muss man, zu, muss man, muss man irgendwie da Respekt zollen. Das ist eine deutsche Serie, die wirklich auf hohem Niveau mitspielt irgendwie. Ähm, wie gesagt, sie kriegen von mir einen dicken Respekt für die erste Staffel, die grandios war, die auch von dieser Spannung gelebt hat und diese Familienfehde und was ich was alles. Und das haben sie alles in der zweiten Staffel einfach komplett, ja, eingerissen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich werde es gucken einfach, weil ich gespannt bin irgendwie, ob sie es wenigstens versuchen ob ich die ganze äh, Staffel gucke. Es, ist so, es gibt so Serien, ähm, wo, wo du sagst: Okay, ich fand jetzt die Serie davor total scheiße, ich für die Staffel, aber ich gucke trotzdem weiter, ähm, um einmal mitreden zu können und ähm, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch besser wird. Picard war so ein Fall. Ich weiß nicht, ob du sie geguckt hast. Picard nee, war auch so ein Fall, wo ich erste Folge super und danach wirklich rotze. Viele in der Community fanden die ja ganz gut was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Aber Geschmack und so, von daher wird niemand verurteilen. Siehe, uns in Game of Thrones irgendwie, der irgendwas gut findet oder schlecht findet, whatever. Ähm, aber ja, also Picard war echt eine Katastrophe. Als da es da noch Leute gesagt haben, die das gut fanden, ist vielleicht Aber PK habe ich halt auch zu Ende geguckt. Aber nicht nur irgendwie... Also manche gucken das ja, um was zu... Äh, um ablästern zu haben, sondern weil ich immer die Hoffnung hatte, dass es irgendwie sich noch, noch, noch einkriegt. Äh, es waren auch ein, zwei Folgen zwischendurch dann mal wieder dabei, als er ja Riker dann wieder getroffen hat. Das war so ganz nett, weil das so wie so ein Homecoming war. So.
1: Aber die Serie war, ja, sie nicht ja, Ich weiß, was du meinst. Ähm, du, ich würde dir nicht sagen, weil das so gar nicht dein Ding ist, aber es gab vor einer Weile ähm, eine Anime, die hatte echt stark gestartet. Also so richtig stark. Da hatte ich wirklich massiven Respekt vor, weil das eine Serie war, die hat mit vielen Klischees in dem Genre aufgeräumt. Für die Leute da draußen, es war äh, irgendwie eine Kurzfassung, einfach nur Shield Hero. Ähm, die hatte wirklich einen starken Anfang. Ich habe die Serie echt gefeiert. Und dann fing es irgendwann an, so ein bisschen zu kippen. Und irgendwann war wirklich der Punkt erreicht, wo ich Woche für Woche nur noch eingeschaltet habe, weil ich dachte, sie müssen es doch irgendwie wieder gedreht kriegen, oder? Ir Ir das kann doch nicht so beschissen enden. Das kann doch nicht so beschissen. Doch, es wurde. Es war unglaublich beschissen zum Ende. Seine der schlechtesten Anime, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. Und das sind verdammt viele. Ähm,
0: Ach, ich weiß auch nicht, ey. Naja, man könnte mit dieser, wenn man vorher wüsste, dass es nicht besser wird, man müsste es irgendwie vorher wissen, <lacht> dann könnte man sich die Lebenszeit sparen. Ich habe übrigens wieder angefangen, Last Kingdom zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon erzählt habe. Ähm, ich habe vor langer Zeit mal die erste Staffel geguckt, fand die richtig gut. Und aus irgendeinem Grund habe ich es nicht weitergeguckt irgendwie. Und jetzt habe ich gehört irgendwie, ja, jetzt gerade die, die vier, vor einem Monat gab es die vierte Staffel von Last Kingdom. Und ähm, ich habe viel Lob gehört. Und da habe ich gesagt, ey, du hast momentan sowieso nichts. Ich nehme mir immer vor, die ähm, ähm, wie heißt die, warte mal, Sehr Expense zu gucken, weil ich davon auch viel Gutes und unter anderem von Sascha und Michelle, und ähm, wenn die sagen, das ist gut, dann ist das meistens gut. Ähm, aber ich kann mich nicht dazu durchringen. das habe ich jetzt irgendwie ähm, Last King, zweite Staffel angefangen, ich bin jetzt bei der achten Folge, ich glaube, das ist die letzte der Staffel, und ich bin hellauf begeistert von der Serie. Es erinnert mich nur alles an Vikings, weil so gefühlt sind dieselben Namen, ist, äh, Wessex und die, auch die ganzen Lords da irgendwie in England, also es klingt alles sehr, ist, äh, ja, das klingt alles sehr gleich, nur dass die Charaktere irgendwie völlig anders interpretiert werden, irgendwie. Ragnar gibt's da auch, aber der heißt dann anders und da und Aber es ist alles sehr, ja, sehr lustig. Aber die Serie ist gut. Also, wenn ihr eine gute Fantasy-Serie haben, wollt mit Wiking, obwohl Fantasy ist es eigentlich gar nicht, ja, weil Fantasy ist ja so. Fantasie. Fantasie, da ne, gibt's ja auch Magie und so, das gibt's da alles nicht. ist einfach eine, ja, Mittelalter-Serie, ne, die auf, ich äh, Viking sagt ja auch, es basiert auf auf wahren Gegebenheiten, Ragnar Lockbrock gab es wirklich, irgendwie, wenn man sich da mal, ich meine, du als Geschichtsexperte wirst es ja wissen, wenn man sich da mal mit dieser Figur ein bisschen beschäftigt, dann ja die in der Geschichte irgendwie einen völlig anderen <lacht> Dings genommen, also ist, von wer ja. den gab es wirklich, ja, den gab es auch wirklich, aber das hat mit eurer Geschichte absolut nichts zu tun, absolut nichts. Ja, also
1: ich sage auch mal vorsichtig, für die Zeitepoche zu sagen, ähm, das beruht auf wahren Begebenheiten. Es ja, ist das so ist eine ja. Phase des, 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 der, der Europas Geschichte, da haben wir teilweise Lücken von 60 Jahren, wo Könige einfach verschwinden aus, aus, aus der Beschreibung und plötzlich wieder auftauchen oder plötzlich irgendwelche neuen Könige auftauchen. Also das ist so dünn. Da kann man sich praktisch alles zusammenspinnen, was ja auch in Ordnung ist eigentlich. Aber gibt es denn nicht irgendwelche Mönche, die das alles aufgeschrieben haben? Äh, es gibt wahnsinnig viele Mönche, die haben alles Mögliche aufgeschrieben. Das Problem ist ähm, der Überlieferungszufall. Manche Dinge haben sich halt einfach nicht erhalten. Manche Klöster wurden halt einfach von den Wikingern abgebrannt und dann sind diese Berichte halt weg, ah, weil die ja, ja nie irgendwie kopiert okay. wurden. Ähm, ja, und dann natürlich immer so mit, Wenn Klöster, wenn so ein halt Wie am Fluss gebaut wurde Und das Kloster ist immer mal geflutet worden dann waren halt die untersten drei Reihen auch Matsche
0: Na ja, du machst dir immer also, wieder also, leichter Ja Da müssen ihr halt einfach eine Zeitmaschine jetzt langsam mal finden Es wird Zeit, ja, es wird Zeit. Ha, ha, ha. Ich, ich hätte gerne eine Zeitmaschine Nicht, weil ich was verändern will Sondern weil ich mir einfach gerne die Vergangenheit anschauen würde ich wäre also ich wäre für eine Zeitmaschine wo man nicht aussteigen kann aber wo man alles sich angucken und beobachten kann keine Ahnung ja. ich finde es gibt so viele spannende Dinge in der Geschichte also wie das erste was ich mir angucken würde wäre einfach Jesus also finde ich super spannend gab es wirklich was war das für ein Typ ist ja, das ist das ist das ja gab es aber ist das wirklich so wie es dargestellt wird weil da gibt es ne. ja viele die sagen also unabhängig davon dass er ähm, dass er ein scheiß Magier war aber ja oder ob das ein bisschen ausge, ausgeschmückt wurde. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Da okay. war ja wirklich einfach ein weiser Mann, der irgendwie Jünger hatte und denen irgendeinen Scheiß erzählt hat oder irgendwelche noblen Dinge erzählt hat. Aber er konnte gar nicht, er konnte nicht zaubern, ne? Er konnte nicht aus Wasser Wein machen. Oder auf, auf Wasser ja, ich gehen. Aber, ne? Nee. Aber ich finde trotzdem, ich, ich finde trotz, find die Figur einfach spannend. Naja. Ja, das Also von daher äh, kann man bitte irgendjemand eine Zeitmaschine finden und wenn sie schon gibt und sie nur vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird irgendwie dann ähm, ja lass mich mal kurz reingucken. Ich habe am Freitag wieder nicht gewonnen im Lotto im Euro im Euro. Ich weiß nicht wie hoch ist der Euro Lotto Jackpot? Kann man das googeln?
1: Bestimmt irgendwo da, oder? Warte
0: mal, wir haben ja wir haben ja morgen ist ja schon wieder Freitag morgen ist ja wieder eine Chance. Mal, ist mein Lotto überhaupt noch günstig. Warte mal Euro Lotto Jackpot. Wo ist er denn? 32 Millionen. ich sag mal so für ein Just Network wird wird's reichen, ne? Ja. So, man was was denn gut? mit den restlichen 31? Nimmt teil. Euro. Sehr gut, nimmt teil. Ich nehme noch teil. Sehr gut. Das ist ja doch eine letzte Woche. Ich hatte letzte Woche hatte ich zwei richtige. Also eine in jeder, ich habe zwei Felder nur gespielt. Ich muss noch mehr Felder spielen. Ich muss jetzt mal, ich muss mir jetzt mal ein serious business daraus machen. Ich brauche mal gute Zahlen, ihr Lieben, ja. Versorg mich wir mit guten Zahlen. Leider ist die Wahrscheinlichkeit
1: bei allen gleich. Von daher gibt es keine guten Zahlen. Das, das stimmt nicht ganz. Oh, ähm, okay. Jetzt wird es jetzt. Oh, also, oh. Die Gewinnchance, ja. Aber es gibt so bestimmte Zahlenkombinationen, die du meiden solltest. Zum Beispiel. Weil die sind so beliebt, dass wenn du damit gewinnst, wird der Jack äh, Jackpot zu niedrig. Naja, meine Zahlen ist irgendwie Geburtstag, ich, meine Freundin und Leo. Von daher äh, wird das wahrscheinlich genau, nicht so. Das, ich, das, tatsächlich soll man das, glaube ich, irgendwie nicht, Ich habe das mal irgendwann gelesen, das lange her. Äh, man soll das, glaube ich, nicht machen, weil die Geburtszahlen, äh, weil die. Gebur weil die Geburtsdaten zu limitieren sind aus ähm, ne, Ich mache das auch
0: so, zum Beispiel, ich bin ja ein 74er, ich wähle dann wieder dann 47, weißt du so. Ich drehe das dann einfach. Hm. Ja, Schlau, klar. ne? Schlau. Ähm, ja, ähm, du ungst jetzt, aber wenn ich ähm, nächste, am, morgen, morgen ähm, die 32 Millionen gewinne, dann ähm, auch Ahnung, also so so ein, so ein Big Mac würde ich, würd ich dir wohl auch davon kaufen. Also ich bin großzügig. Jetzt mal ehrlich, was würdest was du machen, wenn du, also ich meine, du spielst nicht, aber keine Ahnung, du hast Glück, 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 Glück. irgendjemand spielt für dich, du gewinnst, was würdest du mit so viel Kohle machen, hast du mal darüber nachgedacht? Deshalb spiel ich ja Lotto, ne, der, der Hauptgrund, warum ich Lotto das spiele, das ist, ist das, das ja. Träumen, das macht am meisten Spaß. Was würdest du damit machen, wenn
1: du so viel Geld gewinnst, ich, plötzlich, zack, Ich bin da relativ langweilig, glaube ich, also ja, das glaub ich, ich auch. Würd, ich definitiv meinen mein Rechner nochmal aufrüsten, einfach so lange, bis es nicht mehr geht, das ist mhm. einfach so ein Ding, mhm. ähm. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich, viele Leute, die, die kommen dann immer mit Weltreise oder wie sowas. Freue ich gar nicht. Also, ich finde die, die, die Perspektive. Oh, grad, Gott, gerade hat Stuttgart ein, steht zwei, ihr Lieben. Naja, Während komm. wir das
0: aufnehmen, ist gerade irgendwie HSV Stuttgart. Ich gucke das so nebenbei. St Hamburg hat schon 2-0 geführt, Stuttgart ausgelegt. Das ist jetzt 88 Minuten, und gerade hat Stuttgart einen Freischuss an, an Pfosten geknallt. Wäre natürlich geil, wenn Stuttgart gewinnt, weil dann ziehen sie wieder am HSV vorbei, sind wieder Zweiter. Von daher bin ich gerade so ein bisschen. VfB Stuttgart. Du bist unser Leben. So, Entschuldige, also ich hab dir unterbrochen. Erzähl weiter. Okay, du bist Äl, langweilig, ja, hast du gesagt.
1: Du würdest ja richtig aufreißen. Die Vorstellung einfach quasi, man kann sein Leben weiterleben, aber ohne, dass man immer so den kleinen Teufel im Hintergrund hat. Äh, so von wegen, du, du, du musst noch irgendwie was für deine Rente tun und was weiß ich alles. Weil du weißt einfach, nö, solange ich nicht anfange irgendwie rumzuspinnen, und, und jeden Tag Kaviar reinpfeife, kannst du mit 32 Millionen problemlos bis ans Lebensende leben. Willst du mich verarschen, Alter? Du kannst selbst, wenn du dir jeden Tag Kaviar reinpfeifst, mit 32 nee. Millionen dein Leben lang leben. Tatsächlich, das ist, das ist was ich sage, wenn die Leute anfangen zu spinnen, ja, die die dann... Wenn du jeden Tag ein neues Auto kaufst, dann kriegst du vielleicht ein Problem. Genau. So, und vor allem, das, das habe ich mal angekündigt, und ich würde das durchziehen. Ja. Ich habe mal auf Twitter gesagt, würde ich so dick im Lotto gewinnen. Hm. Ich würde dir eine nicht näher spezifizierte Summe zahlen. Boah um bei einem Elimania-Teil mitzusprechen. Und ich würde wirklich nur gerne einfach so im Hintergrund stehen dürfen und den Satz sagen dürfen, lol, jetzt bin ich hier auch. Einfach nur, um Kasu und Co. abzupacken <lacht> und Heilbrotnack. Nur dafür. Nur dafür. Ja gut, aber
0: ich sag mal, für eine vernünftige Summe, ne, dann könnte ich, könnt ich ein Studio mieten und die Leute einfliegen lassen und denen noch einen kleinen Obolus, einen kleinen größeren Obolus zahlen. Und dann geht die Party ab, ne? Ja, also dann wäre ich das... Das, hab ich äh, mal. das ich auch Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Also ich meine das auch ernst. Ne? Also wenn ich im Lotto gewinne, ab einer Million oder so, also wahrscheinlich schon vorher vom, vom Dings her, ich würde einen, einen geilen Bauernhof kaufen und renovieren. Je nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, muss man mal gucken, ne? mit oder ohne Community. Und dann würde ich, ich finde dieses 36, 368-Konzept von Casey Neistat geil. Dass man irgendwie so einen kreativen Ort schafft für Leute, wo jeder irgendwie hinkommen kann und dann ähm, seinen Shit aufnehmen irgendwie. Ich hätte ich Bock drauf. Und dann irgendwie vielleicht Vielleicht wirklich so ein, auch so ein Streaming-Sender, so nach dem Vorbild der, der Rocket Beans machen, so was, wie wir ja quasi früher mit Fight Rocket Beans mit Outlet FM gemacht haben. Äh, ich hätte Bock drauf, ich hätte Bock drauf. So, von daher, falls das Wunder passiert, dann ja, instant geht das dann. Instant. Bauernhof gekauft, GG. Das Problem ist, in Schesel man, hätte man sich einen Bauernhof oder Laumbrück hätte man sich einen Bauernhof leisten können. Hier wird das, ist das nicht so leicht. Weil hier in der Nähe von Hamburg ist alles doppelt so teuer. Ich zahle hier die doppelte Miete wie in Scherzel. Das ein halt auch. unter dem Druck, dass sich das alles schneller rentiert dann. Ja, aber wenn ich sag mal so, wenn du im wenn du, wenn du Lotto gewinnst, dann ja. vermutlich nicht. Aber ja, wie gesagt, da im lotto spielt ist das Schönste, das Träumen irgendwie. Manche nennen es ja die Dummsteuer. Mir ist es das wert. Ich träume gerne und, und ich fand es im vorletzten oder auf drittletzten Stream irgendwie am Freitag, als sie bei mir angerufen haben, gesagt, sie haben gewonnen im Lotto. Das war oh, 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 oh. Ich, hatte, ich hatte kurz schon das Scheckheft gezückt.
1: Würdest du, würdest, würdest, es, würdest
0: du den Leuten das würdest du den Leuten erzählen, dass du gewonnen hast? Ich wäre, glaube ich, paranoid. Ich glaube, wenn ich 32 Millionen gewinnen ja. würde, ich würde es erstmal keinem erzählen, nur meiner Freundin, weil ich einfach Schiss hätte, dass Leo entführt wird oder dass ähm, die russische Mafia vorbeikommt und oh, Tor, 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 Stuttgart! Tor! Mhm. Zwei Minuten Nachspielzeit, nach 0-2 haben sie gerade das 3 gemacht und gewinnen. Und damit sind sie wieder am HSV vorbeigezogen Was für ein geiles Tor. Was für ein geiles Tor. Was für ein geiles Tor. Auf oh, Stuttgart, du bist unser Leben. Jawohl, Alter. HSV. Ich bin noch an, mehr Anti-HSV als, als sonst, weil meine ganze Schule äh, und auch meine ganze Klasse voller HSV-Fans ist, inklusive den Vätern und Müttern, und die mich ein bisschen, ein bisschen aufziehen mit Werder momentan, von daher wäre es zu lustig, wenn wenn okay, Werder steigt ab, das wird verm vermutlich nicht verhindern lassen. Weil da, weil deine Schalker ja gestern auch noch gegen Düsseldorf verloren haben. Ähm, ich, auf, ich erwarte, dass er im Wochenende auch gegen uns verliert. Aber ja ich glaube, mit unserem Trainer, das wird nichts, auch wenn wir jetzt irgendwie zwei Spiele nicht verloren haben und zwei Spiele zu Null gespielt haben. Ähm, aber das wäre zu lustig, irgendwie wenn wenn wir schon absteigen, der HSV nie aufsteigt. Also, Das wäre so eine kleine Und dann haben wir nächstes Jahr, nächstes Jahr wieder ein Nordderby. Ne? Also von daher Glückwunsch an Stuttgart, ihr Lieben. Jetzt ist Sonntag. Da hat schon wahrscheinlich schon das nächste Spiel. Oh, guck mal, HSV heult. Oh, das ist bitter.
1: <lacht> Sorry. Wo haben wir stehen geblieben? Äh, ob du das deiner Freundin oder den Leuten erzählst? Ach so, ich es ich
0: niemandem erzählen, weil ich, Schiss, weil ich Schiss hätte. Weil ich glaube, irgendwie, wenn du, das geht dann schnell, irgendwie, dann komm, hast du alle möglichen Leute in deinem Vorgarten plötzlich. Du hast Leute, die betteln. Du kriegst dann Briefe irgendwie von, ja, mir geht's so schlecht. Und du kriegst, ja. ähm, auch Leute, die dich wahrscheinlich erpressen. So von wegen, gib mir eine Million oder ich für deinen Sohn. Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm
1: ja. ja. Also ich würde es auf jeden Fall meiner Freundin erzählen, um mir zu sagen, das war's, äh, ich suche mir eine neue. Hat oh, er nicht gesagt. Ich bin so froh, dass meine Freundin den Podcast nicht hört. Ja, ich auch. Ähm, also für dich? Na, ja. äh, äh, nein, natürlich nicht. Äh, ja, ich würde das für ähnlich halten, weil pff, geht ja auch kein was an. Und ich sag mal, ich bin jetzt, hab jetzt auch gar nicht groß die Möglichkeiten, dass ich irgendwie das Ding raushängen kann Weil ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Also was soll ich mir, ein, irgendwie ein dickes Auto kaufen? Wo ich Leute auch schon mal fragen würden, wo hatten der auf einmal den Porsche, ja so nach dem Motto. Ja, ja, das ist die, das die Gefahr, ähm. ne? Und ja, pff. nö, also ich habe da auch nicht so ein großes Verlangen nach. Das gehört, glaube ich, so zu den 100 Weisheiten meines Opas immer. Ja, nö, aber das Ding ich ist, ich nicht weißt du,
0: das Ding ist irgendwie... Ähm dass, wenn man eine Budgetklasse höher geht finanziell, anfangs ist es halt, oh Gott, Riesenschance für Studio zum 4 Anfang ist es halt so, dass du sagst: Ja, ich will mein altes Leben weiterführen und so, aber wenn du einmal von dem, von dem, von dem süßen Nektar gekostet, gekostet hast, dann ähm, ja, geht kein Weg zurück. Also dann. Ich glaube nicht, dass also, du, dass du, wenn du so viel viel Kohle auf der, auf der hohen Tasche hast, dass du da einfach sagen kannst, ich höre es nicht an, ich führe mein altes Leben weiter. Ich meine ganz ehrlich. Klar, für jetzt ist es für dich normal, jetzt auch nicht schlimm irgendwie, aber ja. Wenn du da mal ein richtig geiles Auto hattest und ein richtig geiles Haus wohnt, wohnst und so, Spiel es vorbei, hast hat
1: verloren. <lacht> Sorry. Ja, dann, äh, ich glaube, ja,
0: so bescheiden Wenn, zu bleiben glaub, ist nicht so
1: einfach. Ja, Ich weiß nicht, meine Wünsche sind da, glaube einfach zu bescheiden. Noch. Noch, ja. Also ich müsste ich, übrigens, wo wir ja letzte Woche das Thema politisch Korrektheit groß hatten, hm. ähm, auch so Stichwort Sachen, die man besser nicht verrät, äh, ich habe mir vor äh, Jahren mal als mich irgendein so Abend hatte, als mich mein Laptop einfach abgefuckt hat, ich dachte, so, boah, dringend einen neuen Rechner, habe ich mir eine Afrika-Liste erstellt. Das äh? war einfach nur eine Liste von Games, die ich zocken möchte, sobald ich einen neuen vernünftigen Rechner habe. Äh. Und ich habe mich, als ich die Liste erstellt habe, wirklich gefühlt wie so ein Kind in Afrika, das ich finde, so wenn ich mal äh, Geld habe. Sehr dark, ich weiß es zumindest. Aber äh, so ähnlich geht es mir eigentlich mit dem Lotto gewinn auch. Es gibt bestimmt Sachen, so ein, für, was jetzt für mich Luxus wäre, würde ich mir gönnen. Also ich würde mir wahrscheinlich wesentlich häufiger man kann so holen, zum Beispiel. <lacht> Fehlt mir jetzt gerade irgendwie ein. Also Sachen, wo man einfach, wo ich normalerweise sage, so ja, die gönnt man sich so einmal im Jahr oder irgendwie so Spielereien. Da würde man dann wahrscheinlich ein bisschen häufiger zulangen, aber keine Ahnung. Es gibt einfach, weiß nicht, es gibt kein Luxusprodukt, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich irgendwie nie drauf. Ich meine, so, wenn es um Essen geht, das meiste davon esse ich eh nicht als Vegetarier. So, was weiß ich, da bin ich schon raus. Autos bin ich auch raus. Ein vernünftiges Eigenheim, das wäre vielleicht auch so eine Sache, wo man mit gut Geld reinbuttern könnte. Aber Wieso was bist dran? du über Auto raus und Dulli? Ja, weil ich keinen Führerschein habe. Alter, du hast Millionen, du kannst ja Führerschein machen dann. Ach, ich mache das wie Reus, ich mache das gar nicht, brauche ich auch nicht.
0: Okay.
1: Ja, aber ich will. Ich, ich kann auch mit Autos nichts anfangen. Also die, weiß nicht. Die Zeit, an dich, die Zeit, wo ich mich für Autos begeistern kann, war so ungefähr anders spätestens vorbei, als Michael Schumacher mit der Formel 1 aufgehört hat. Ich glaub, an der Stelle war für mich das Thema Autos be beendet. Das ist, ich wieder ist so komisch. Drauf. Ja, weiß ich. Das ist ja schlimm mit mir. Ja, also ich würde es keinem
0: erzählen ähm, und ja, ähm, ja würde mein Ding machen. Und äh, ja, ich habe viele, also wie gesagt, man träumt ja und ich habe viele Ideen, was ich mache. Ich würde meinen Blog schön, würde mir eine teure äh, Agentur holen. Und das alles nochmal, also ich weiß, viele sagen, du hast doch ein tolles Design und so weiter. Ja klar, wenn du eine Kohle hast, ein richtig geiles Blogdesign, richtig äh, richtig, richtig Multimedia mit allem drum und dran, mit Videos, also animiert, ich mag diese animierten Webseiten,
1: wo, wo dann so ein Video oben im Header abläuft und so. Ich würde ich würd richtig auf die Kacke hauen dann, ja. Aber das ist natürlich so eine Sache, da hast du natürlich einfach den Vorteil, du kannst halt einfach sagen, du hast einen anonymen, also einen anonymen Sponsor. Ja. Wenn du jetzt sagst, du willst das nicht verraten, weil du kannst halt einfach... Gut, klingt ein bisschen komisch natürlich, wenn du sagst, ey, wir haben so ein Community-Mitglied, der, der hat jetzt mit den dicken Geldregen und der hat gesagt, was, ich finanziere dir das. Aber der möchte, der, der möchte halt aus den von dir genannten Gründen, der möchte nicht genannt werden. Das Gute ne? ist ja, dass so viele Leute schon versprochen haben, dass wenn sie im Lotto
0: gewinnen, dass sie, dass sie mir was abgeben würden oder dem Just Network oder, oder unserem großen Comeback. Von daher, ihr Lieben, wenn bei uns, wenn, wenn plötzlich mein Blog neu ist irgendwie und das, äh, das neue Just Network Studio in Form eines Bauernhofs losgeht, wisst ihr, entweder habe ich im Lotto gewonnen und bin rich as fuck. Oder Community-Mitglied hat einfach was gespendet. Ne? Und zwar eine dicke Summe. Und wenn nichts von all dem passiert, dann ist es eh ein, zwei Jahre vorbei.
1: <lacht> ja, jetzt ehrlich, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Jetzt jetzt ja. Bei 32 ist das vielleicht sogar noch zu niedrig. Aber wenn man jetzt hm. durch irgendwas sagt, so dieses ominöse, du hast wirklich entferntester Verwandter, du hast irgendwie so richtig dicke Erb. So eine halbe Milliarde oder so. Ich überlege mir gerade wirklich, wie man sich das so denkt. Boah, dem Steve, dem will ich was Gutes. von Dem will ich was finanzieren. Und sich dann einfach den Gag erlauben und dir mitten in der Twitch dann nur so eine Million Euro spenden. Ich weiß nicht, ob Twitch so eine Obergrenze hat, wahrscheinlich. Ich äh,
0: würde wahrscheinlich tot umfallen. Ähm, als wäre ein mega Gag. Aber wenn du das spendest, dann musst du einen Teil davon ähm, ja, geben, glaube ich. Aber das wäre gut. Wenn du so reich bist, ist das wahrscheinlich egal. Aber wenn ich so eine Million Spende kriegen würde, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie ich reagiere. Ähm, ich würde wahrscheinlich erstmal vom Stuhl fallen. Dann würde ich glauben, dass es das ein Gag ist irgendwie oder ein Tool. So, was das nur ausgibt, irgendwie, dass es das so ein, so ein Hacking-Tool ist oder so, was einfach den das Skript dann verarscht. Das wäre übrigens eine, eine, eine coole Innovation, okay. wenn sowas mal jemand entdeckt äh, machen würde, dass du einfach Leuten random in Streams 1 Million spenden kannst
1: und die Leute eben vom Glauben abfallen und du dann sagst: Ja, war nur ein Witz, haha. <lacht> das Coole ist natürlich bei so einer Sache, da ist auch einfach die, die Sendung ist dann einfach vorbei. Ja. Macht, so, diese Spende machst du um 21 Uhr, als ob du bis, bis 1 Uhr noch die Chance bekommst, über irgendwas anderes zu reden. Als ob du dann irgendwann sagst: so, hey, jetzt haben wir aber auch mal genug darüber geredet, jetzt spielen wir noch Unter <lacht> Natürlich nicht. Ja, das, ja, wie gesagt,
0: das Träumen macht am meisten Spaß und ja. Warum nicht? Ja, also ihr Lieben, ich habe nicht nur ein Eisen im Feuer, ihr, auch ihr seid mein, mein Eisen im Feuer, könnt ihr bitte im Lotto-Gefühl mir ein bisschen was abgeben, danke.
1: Jetzt ja, sagen wir mal ehrlich, es gibt, ich glaube die genaue Zahl nicht, aber es gibt in, auf der Welt Hunderte, wenn nicht Tausende Milliardäre, ja? Hm. Keiner von denen hat die Eier Batman zu werden, dann könnt ihr Steve doch wenigstens mal eine Million spenden.
0: Echt? Genau. Wenn ihr schon nicht Batman sein könnt, dann, ja, gebt mir wenigstens euer Geld. Ähm... Worüber wollte ich heute mit dir reden? Ich habe mir, hab mir nichts aufgeschrieben, weil ich so viel im Stress war. Und am Handwerk kann, damit ich meine ganzen, meine ganzen coolen äh, projects hier mal zu Ende bringe, ich habe heute das nächste Handwerkprojekt abgeschlossen und ähm, habe es auch schon ein Foto auf Instagram gestellt. Das heißt, äh, gut, ihr hört den Podcast eh Sonntag erst. Von daher äh, ist wahrscheinlich das Video schon rausgekommen. Das heißt, ihr wisst schon dass es eine, ein, äh, ein Wein, eine Weinkiste als, äh, als Blumentopf ist, quasi. Und äh, ja, es ist echt schön geworden. Hat echt Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Ich habe irgendwie momentan so wenig Zeit, dass ich halt wirklich immer ähm, jeden Abend in der Woche irgendwie ein bisschen was dran gemacht habe, was äh, ganz lustig geworden ist. Und ja, ist heute fertig geworden. Es sieht super schön aus. Ähm, ich finde immer wieder spannend, dass es ähm, so einfach ist und so viel Spaß macht, irgendwie kreativ zu sein, ne? dass selbst ein Dulli wie ich irgendwie solche, solche schönen Sachen hinbekommt. Das finde ich, find ich, find ich spannend. Also, ja. Ich weiß nicht, ob du schon und gesehen hast auf Instagram, das,
1: das Resultat ist wirklich bombastisch geworden. Diese Erfahrung hat man aber oft mit vielen Dingen, oder? Also bei mir war es, okay, weniger kochen, aber mehr Backen. Ich habe irgendwann letztes Jahr mal, ich glaube für meine Freundin war das, habe ich äh, Kugels gebacken zum ersten Mal in meinem Leben. Mm. Das, 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 das sah total beschissen aus, das Ergebnis, aber hat richtig geil geschmeckt. Und da dachte ich mir auch so, pff, also schwer war das jetzt nicht und das schmeckt so geil. What the fuck? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, da, da ist wirklich so die große Hürde, das anfangen und ein, einfach mal machen. Ja, aber, aber
0: das Wichtige ist, ist, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das habe ich in Hearthstone gesagt, das sage ich auch hier. Eine gesunde Selbstreflexion macht durchaus Sinn. Ja, also ich glaube, ich mache es, also natürlich denk, denkt jeder von sich, dass er es richtig macht, aber ich glaube, ich mache es richtig, dass ich wirklich klein anfange und versuche, genau. Dinge mir zu suchen, die praktisch sind, die jeder nachmachen kann und wo ich auch weiß, die kann ich nicht richtig doll in die Wand genau. genau. So, und deshalb macht es auch so viel Spaß irgendwie, weil die Ergebnisse, ich sag mal so, das, das Vogelhaus hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber auch das sieht super aus. Das hängt jetzt irgendwie bei uns in auf der Terrasse ähm, und es sieht super gut aus. Ich habe es jetzt schön noch lasiert. Das heißt, es ist wetterfest und geil. So, da musst du erstmal erst mal, erst mal sacken lassen. Ne?
1: erstmal mal Ähm Ja. Ich ja, gucke gerade guck so, in das Video äh, klein, rein. Klein anfangen, Anfang, nichts übernehmen. Und einfach mal machen. Das wäre ja schon passieren? Ja. Aber wie gesagt, know your, know your role,
0: hat The Rock gesagt. Ähm, übertreibt es nicht, ne, wenn ihr anfangt wisst, was ihr könnt und was ihr nicht kennt. Und ähm, ich habe ja diesen Traum von diesem Lich King-Schreibtisch, weil mein Schreibtisch hier so ein bisschen gedödelt ist und ich gerne einen schönen schönen Schreibtisch hätte. Ähm, aber da traue ich mich echt nicht ran. Genauso wie mit dieser hatte ich auch eine Woche, Woche in der oder eine Woche auch auf dem Blog, diesen, ähm, diesen TV-Tisch in Form einer Switch. Hm, auch, okay. auch da schreiben die Leute, in, ja, einfach mal machen irgendwie. Ja? Nee, nee, eben nicht einfach mal machen. Weil man unterschätzt ja mal die Kosten, die dafür anfallen, ne? also mal eben irgendwie ein paar hundert Euro auf den Kopf äh, knallen mal eben machen ähm, da brauchst du halt auch das entsprechende Werkzeug ne? wenn ich mir die Videos angucke von den Leuten die solche Dinge machen die haben immer irgendwie äh, eine riesen eine riesen Garage als als Werkstatt haben irgendwie so eine Kettensägenstation mit allem drum und dran ähm, da brauche ich mit meiner kleinen Stichsäge nicht ankommen ne? das muss muss ich entwickeln und ähm, ja mal sehen also ich ähm, werde äh, werde das jetzt erstmal so weitermachen. Ich habe schon das nächste Handwerkerprojekt am Start, ähm, was diesmal ein bisschen nerdlastiger sein wird. Irgendwie das, äh, das Vogelhausvideo kam überhaupt nicht an. Es hat 1200 Views oder so, weil ähm, ja sich keiner dafür interessiert für das. Äh, aber ich ich, ich mache es weiter, weil das Feedback extrem gut ist und ähm, man sieht es auch an den an den Daumen nach oben. Normalerweise gucke ich überhaupt nicht darauf, einfach weil ich chronisch in jedem Video mindestens 20, 30 Daumen, egal was ich mache, nach unten habe. Weil es wirklich Leute gibt, dessen Lebensinhalt das ist, irgendwie mich da down zu voten. So traurig das klingt, aber es ist, es ist wirklich so. Ähm, und ähm, Aber in diesem Fall, ich habe es, glaube ich, habe ich im letzten Podcast erzählt? Ich meine, ja. Also ich habe ein Jitsi-Meet-Video gemacht für alle für alle Lehrer und Schüler. Und das war halt irgendwie äh, genau richtig, weil alle damit arbeiten mussten, weil DSGVO GVO-konform, das ist jetzt schon bei 20.000 bis 30.000 Views, ähm, und das hat irgendwie 200 Daumen nach oben und mein... Ähm, mein Kräuterregal aus Europalette hat 220 und das hat gerade mal 2500 Views. Das meine ich halt, ne? das ist halt äh, wirklich für die Core-Community aktuell und ähm, ich habe super viele Leute, die auf mich zugekommen sind. <lacht> Sogar mein, äh, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass ich alles dreimal erzähle, weil ich dieselben Geschichten im Stream auch immer erzähle. Der, der Thomas Krüger von Vereinfacher irgendwie, wo ich vergesse, wieder in Hamburg. Sogar der hat mir gesagt, er will das einfach eine nachbauen. irgendwie. Das ist halt ist halt cool, so, weißt du? Das ist halt so, ja, das hast du was gemacht, wo jeder wo du jeden mit motiviert hast, weil jeder sich das zutraut. so. Und ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen, also ich hoffe, mein Ziel ist ja, ich weiß, dass ich jetzt die Community nicht dafür habe, weil die Leute, die mir auf auf YouTube folgen, sind halt Nerds irgendwie. Das sind Leute, die haben Bock auf Endi-Mania, die haben Bock auf mein Gaming. Manche gucken, gucken auch ab und zu gerne mal einen Vlog mit mir. so, Aber die haben nicht so Bock auf Handwerken, zumindest nicht in einer großen Menge so. Und meine, meine Hoffnung ist, dass das hochwächst, irgendwie, dass der Algorithmus sich irgendwann dann ändert und sagt, okay, ne, so, da kommen jetzt auch neue Leute dazu, nämlich irgendwie Handwerker oder und so oder die das googeln äh, oder YouTuben und dann danach suchen oder so. Ich bin mal gespannt, ob die Zahlen da so niedrig bleiben werden
1: oder wenn ich das jetzt weiterm <lacht> weitermache, ob das dann noch steigen wird. Mal eben was trinken. Es hat auch eine spezielle Nische, weil es gibt ja durchaus, es gibt natürlich Videos von Experten für Experten, genau. Videos von Experten für Anfänger und in deinem Falle das halt von Dullis für Dullis. Genau, genau, das um, ist mein Konzept, richtig. Genau, und das kann, denke ich, schon funktionieren, dass da viele Leute, weil die halt sagen, dass ja sagen, nee, wenn, der, wenn der Experte das vormacht, so, der hat irgendwie, viele Experten, ist vielleicht sogar so, wie du es gerade schon ein bisschen angeteasert hast, die, versuch, die erklären das dann wahnsinnig simpel aber ignorieren völlig, dass sie immer noch ihr 2.000-Euro-Equipment dafür benutzen. Das ist halt das Ding, ja. Also ich habe ja, um
0: mich, auch, ich hab mich also diesmal wirklich intensiv auf das ganze Ding äh, äh, vorbereitet. Oh, warte mal, ich sehe gerade, dass ich zwei Tasten vertauscht habe. Das kann ja auch nicht gehen beim, beim, beim Aufräumen hier. Was ist denn die STRG-Taste rechts? Wo ist
1: die STRG-Taste rechts? Ist die ganz rechts? Ganz rechts, ja.
0: Oder ist das die... Nee, warte mal, das ist auch falsch.
1: Leertaste, Alt, Groß. Ja. Äh, was auch immer das für eine große ja. Taste ist. Ja. Oben. Und dann?
0: Dann kommt die Windows-Taste und dann kommt STG. Rechts? Rechts ist keine Windows-Taste. Ah, doch, das ist sie. Bei mir ist sie nämlich noch. Okay, also STG ganz rechts. Dann ist also, das. Weißt ja,
1: äh, gut. Hast du eine
0: Linkshänder-Tastatur? Nee, 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 aber ich, äh, ich habe zwei Windows-Tasten. Achso, okay. Brauchst du brauchst mich gleich du wieder Tastatur anschreiben, beinahe, Sarbe, beruhig dich mal.
1: Ja. Was wollte ich jetzt erzählen? Was war deine letzte Frage? Warum bringst du mich wieder so raus? Du hast dich auf das Konzept vorbereitet, wegen... Ach so, genau, sehr gut.
0: Ah, du, du bist echt, äh, du bist du wärst eine super Sekretärin. Wenn ich im Lotto gewinne, dann schere ich die an. Du bist meine Sekretärin. Was? Das habe ich, hab ich schon verdammt vielen Leuten versprochen, ehrlich gesagt. Weil ich einfach nur gute Leute um mich rum habe, ne? Kann ähm, ich jeden Tag wächst. Ja, ich habe einfach mehrere Sekretäre. Ähm... Das ist halt das Ding. Ich habe wirklich für dieses Projekt normalerweise bin ich so ein Wischy-Waschi-Typ. Ne? Ich bereite mich selten auf irgendwas intensiv vor, weil ich auch finde, dass vieles spontan spannender ist. Ähm, aber in diesem Fall habe ich wirklich, weil mir das, weil ich äh, auch viel auf das Projekt setze, weil ich ja diesem Sommer auch nicht viel machen kann so in Vlogs. Ähm habe ich wirklich, auch aus Interesse und auch für die Ideenfindung, wirklich, ich habe mir super viele Bücher darüber bestellt, die ich habe, das ist wirklich Gold, was da drin ist und so viele geile Ideen, aber auch super viele ähm, YouTube-Videos geguckt. Und es ist, wie du sagst, es ist wirklich ein Großteil der Heimwerker, Videos bei YouTube sind entweder Experten für Experten oder Experten für Anfänger. So zum Nachbauen. Aber ganz ehrlich, da ist zum Beispiel einer der größten Kanäle, der mir auch äh, von der Community empfohlen wurde, da ist einer, der sagt irgendwie, ja, er baut irgendwie, ähm, er baut ein mobiles Licht, also einen mobilen Scheinwerfer, also er baut eine Softbox halt in, in, in ein Holz, ähm, äh, also er baut das Holz, das Holz drumrum, er macht einen schweren Fuß aus, ähm, aus Beton, wo er Beton reingießt, damit er das quasi als, ähm, den Scheinwerfer hin und her schieben kann und, er, Vorher hatte das mit, mit, mit Schnur, das war ihm zu blöd, also machte diesmal einen Akku dran, damit er da überhaupt keine Dings mehr hat. Und das ist auch total geil, wer das macht und so weiter. Ich habe mir das angeguckt, weil ich gedacht habe, das wäre für, wär für mich auch toll. Und irgendwie äh, irgendwann nach zwei Minuten habe ich dann nur noch vorgespult und mir das Endresultat angeguckt, weil ich das nicht mal, also es ist, halt, ist, halt, ist halt eine Farce, das kannst du halt nicht nachbauen, wie du schon sagst. Du hast das Werkzeug nicht dazu, du hast die Fähigkeiten nicht dazu. So, und das ist halt das Problem. Und das schreckt auch, glaube ich, viele Leute so vom Handwerken ab, weil sie einfach denken, das ist unmöglich. also das, äh, Einmal habe ich den Skill ja nicht für. Und zum anderen, ey, ich mal mein, ganz ehrlich, nicht jeder hat einfach eine, eine mega teure äh, Kreissäge irgendwie. Ich habe nur den Platz dafür. Äh, so, ich hatte also. mal irgendein
1: Video, das war schon lange her, irgendwas. Das war von, ich weiß gar nicht, das war auch so ein bisschen handwerklich. Ich hat, ich, äh, ich habe mir das angeguckt und dachte, mir so, das sieht eigentlich echt spannend aus. Und dann kam irgendein wichtiges Teil und der Typ in dem Video hat einfach wirklich nur gesagt, ja und. Ähm, das ist schon so der, der der Kern der ganzen Geschichte. Da geht er am besten zu eurem lokalen Schmied und lasst euch das vernünftig herrichten.
0: <lacht> ja, das oh. bringt nicht. Das ist halt. Du kannst nicht Videos für Anfänger machen und dann voraussetzen, dass jeder irgendwie äh, eine Werkstatt hat. Das, das geht nicht. Das ist einfach. Also, deshalb, das heißt, also ich glaube, dass, dass große Heimwerker äh, funktionieren für andere Heimwerker, also Leute, die wirklich das Skill haben. Und das sind eigentlich auch die größten Kanäle, also die nicht versuchen, ähm, so jetzt hier für Anfänger zu Nachbauen, sondern die einfach sagen: Okay, wir bauen das
1: und Leute, die da in dem Bereich talentiert sind, können das nachbauen. Das ist halt einfach, das geht sonst nicht. Also so und, und ja. ja. Du, 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 du arbeitest in dem Bereich, du hast Zugriff auf die Materialien und du willst einfach nur noch besser werden und neue Ideen haben und sowas.
0: Also ja. ist es ist bei mir, ist es wirklich so bei einer falls ich das mal eben einwerfen darf, dass ich es mir unglaublich viel Spaß macht, ähm, weil genau wie du gesagt hast äh, mit deinem, mit deinem, mit deinem Beispiel ähm, dann war ja glaube ich ein Kochbeispiel oder was ein Backbeispiel. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, backen, ja. Backen. Dass man, ähm, dass man, sich das selber nicht zutraut und wenn man dann einmal sieht, oh, Moment mal, ich kriege das ja hin und das ist ja gar nicht so schwer, dass er halt un unglaublich motiviert so und ähm, man hat auch so viele Träume, wie gesagt, irgendwie den Computer schreibt und so weiter und es ist in diesem Falle, ich, bei mir haben immer Formate funktioniert sehr sehr gut, ähm, von denen ich selbst sehr gehypt war so und von daher glaube ich immer noch, auch wenn die Viewerzahlen jetzt wirklich beschissen sind dass es was werden kann, ja, und es ist immer, es ist wirklich, ähm, ja, ich mache das jetzt so lange, dass ich auch wirklich einschätzen kann, ähm, ob ein Feedback gut oder schlecht ist, ne, weil viele Sachen, die ich mache, gehen halt eigentlich fast gar kein Feedback und haben teilweise trotzdem ordentliche Zahlen. Aber das Feedback ist ja positiv, ich muss jetzt versuchen am Ball zu bleiben und ich bin mal gespannt, ähm, ob die Zahlen dann wachsen werden, ob sich da, ob dann der, der YouTube-Algorithmus sich ein bisschen umstellt und, ähm, ja, meine Hoffnung ist halt wirklich, dass Leute das über, über die YouTube-Suche dann finden. Ne? Also es gibt halt ganz, ganz viele Videos zum Thema ähm, Palettenkräuterregal, aber die, die ich gesehen haben, machen das alle anders als ich. So. Von daher, ich, ich bin mal gespannt. Ich fände es auf jeden Fall, das ist auch so ein kleines Experiment für mich. Kann man, wenn man, also irgendjemand schrieb mir gestern im, im Twitch-Channel, ich soll einen neuen YouTube-Kanal machen. Ähm, aber das äh, ist, glaube ich, eine Totgeburt. Also, das ist halt wär, super schwierig, vielleicht bei Null anzufangen, auch was die Abonnenten angeht. Dann nimmst du irgendwie 200, 300 Abonnenten äh, aus deiner Community mit, wenn du es veröffentlicht hab einen neuen Kanal. Und äh, dann bist du vom Algorithmus noch, noch schlimmer am Arsch. Also, ich, ich versuche jetzt lieber irgendwie, ja, meinen mein Kanal daran umzustellen. Ich meine, ich habe 3000 Abonnenten irgendwie, von daher kriegen das zumindest 30.000 Leute irgendwo angezeigt, theoretisch. Aber ich also habe YouTube eh nie verstanden. Ja.
1: Ähm, aus Laune, gut, mein Algorithmus wird da wahrscheinlich ein bisschen drauf get, äh, getuned sein. Aber wenn ich jetzt einfach mal Kräuterpalette selber bauen eingebe. Ja. Bist du zumindest auf der ersten Also, sozusagen auf der ersten Seite gibt ja keine Seiten mehr bei YouTube. Ja, ja. Also, man muss nicht endlos lange scrollen, um. Kräuterregal
0: aus ja, Paletten. Wenn man das eingibt, bin ich Zweiter. Was ist denn Kräuterregal Euro Palette? Bin ich Fünfter. Aber die anderen haben echt brutale Zahlen, ne? Paletten Kräuterregal. Beat Tutorial, Bens Mission, 51.000. Drei Jahre allerdings. Entschuldigung. Und der hat, der hat super wenig Abonnenten, das ist krass. Mama ist es auch irgendwie ähm, das Thumbnail und der Titel, ne? Palettenkräuterregal. Was ist denn Beat Tutorial? Was heißt das? Keine Ahnung. Er macht es auch anders. Er schneidet das aus, er macht es mit der Kettensäge auseinander. Das ähm, habe ich auch von einigen gesehen. Also er zerschneidet das Ding und nimmt dann die Hälfte und macht da die Dinger rein. Meine Freundin will, die ist so begeistert von dem Ding, dass ich das, dass ich das noch ein zweites mache. Ähm, und beim zweiten, äh, ich habe viel Feedback von Community gekriegt, will ich versuchen, das besser zu machen. Und werde ähm, gleich diese Blumenkästen nehmen, weil diese Ducks mit der, mit der Folie mich echt angebildet hat. Das war so, so ähm, nervig und hat so lange gedauert, dass ich. Da gibt es spezielle Blumenkästen für, die nicht so, nicht so teuer sind und die dann natürlich auch wohl den, die sich auch nicht runterbiegt und wo du dann viele Probleme nicht hast. Von daher ist das total praktisch. Aber ich finde es auch cool, wie er das macht. Er schneidet einfach die Europalette in zwei Teile ähm, und das hat dann, hat dann auch Flair. Das ist dann so die Hälfte. Aber er macht, komischerweise macht er äh, Bretter rein, schmögelt das gerade ein bisschen ab und klebt jetzt auch Folie drunter. Aber so so ist wie Frischhaltefolie, <lacht> so Plastikfolie. Was zur Hölle? ah nee, die legt er rein. Okay, legt er rein und tackert es dann einfach fest, damit es so ein bisschen drin bleibt, damit die Ecken so ein bisschen dicht sind. Ja gut, kann man auch so machen. Sieht auch schick aus. Hat er, er ja, das ist halt Platz sparen. Ne? So, so ist es halt noch kleiner. Also das, ist, das ist auch schön. Also wie gesagt, viele, viele Wege führen nach Rom. Ich würde auch nie sagen, irgendwie, das meinte das Beste ist. Und das ist ja auch geil. Richtig geil. Der hat so, ähm, der hat auch so ein Kräuterregal gemacht. Und hat da. Ah, okay, der hat die Zwischendinger rausgenommen. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Und hat dann so äh, Tefchen gebastelt, wo, der, wo dann immer drauf steht was da in der in der, ähm, in der jeweiligen Etage sitzt. Finde ich auch super. Gute Idee. Ja, also, ist krass, wie kreativ die Menschen sind. Ist cool. Ich will auch gar nicht sagen, dass meins das Beste ist. Ich habe auch eine gesehen, die hat einfach so ein, so ein Rohr in zwei Teile geschnitten und hat das dann da reingehängt. Auch eine gute Idee. Das ist eine Art Regenrinne. Genau, genau. Und dann hat sie, glaube ich, das mit Vlies ausgelegt und dann kann das Wasser halt auch gut ablaufen. Aber bei mir, also mein Regal läuft irgendwie, ähm, ich werde nochmal, ähm, wenn es zum Herbst geht und es ein bisschen windiger wird, werde ich nochmal noch mal Füße drunter machen, weil mir einige Leute gesagt haben, es äh, könnte auch mal umfallen. Bei mir ist morgen keine Gefahr, weil es relativ windgeschützt. ist. Aber im Herbst, wenn es ein bisschen windiger ist, also so richtig, na, dann weiß es nicht. Gerade die Fotos, an die ich gemacht habe, im Rahmen des Vlogs. sind schöne Bilder, aber ich habe mit Selbstauslöser-Foto. <lacht> Selbstauslöser ist halt immer so eine Sache, ne? Himmel, Alter. Ich bin... Oh, Alter Schwede, das ist echt fremd, wenn ich mich... Mal <lacht> du musst das gerade sehen können. Oh, das ist schön. Das ist schön, das nehme ich. Very good, very good. Very good, Stevenio. Ja, mir macht das sehr viel Freude, das Projekt. Ich wünsche, ich hätte mehr Zeit. Es ist momentan so, dass ich wirklich jeden Tag ähm, immer so, wenn wenn meine Freundin gerade Leo ins Bett bringt, das dauert manchmal so eine Stunde, manchmal geht es auch schneller, je nachdem, ist ja, jeder Vater kennt, Tagesform abhängig, dann sprinte ich raus auf die Terrasse und arbeite an meinem jeweiligen Handwerkerprojekt weiter. Habe ich immer so eine Stunde Zeit. Ähm, tagsüber ist echt schwierig, ne? weil Leo halt ja sehr aufmerksamkeitssüchtig ist. Ähm, das Problem ist, ich kann es heute nicht mehr schneiden. Äh, weil ich morgen zur ersten Stunde muss bei NASA. Also. Ist richtig scheiße. Morgen ist der erste, also es das heißt scheiße auf der einen Seite, scheiße auf der anderen Seite gut. Ähm, hörst du mir noch zu? Du bist immer so, so leise,
1: dann du mutest dich dann noch ja. zu. Ne? Ja gut, das ist eher, weil mein Headset ein bisschen empfindlich ist und ich keinen Bock habe ins äh, Mikro zu atmen. Ähm, natürlich höre ich dir zu, aber äh, du hast morgen zur ersten Stunde. Du, du, hörst, du hörst mir schon gar nicht mehr zu. Ich bin schon so lange verheiratet. Nee. Ähm, ich bin erste erstmal wieder mit meiner
0: Klasse in der, in der, in der Schule. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt. Ähm, dass, äh, ich glaube, ich habe schon mehrfach erzählt. Es wird so laufen. Drei Gruppen, maximal zehn Leute. Das heißt, ich habe zehn, zehn, sechs. Ähm, jeweils zwei Stunden. Und ja, Hygienemaßnahmen, Abstand ähm, und das volle Programm. Und ähm, ja, ich bin gelangweilt. In dem, dem Sinne, weil ich morgen super früh aufstehen muss, mein Rhythmus völlig im Arsch ist, weil ich einfach ewig nicht so lange so früh aufstehen musste. Also mindestens zwei Wochen ist es her, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, gut, ich meine, hab, ich, mein, ich habe immer abgeliefert, ich habe immer äh, Online-Unterricht mit denen gemacht, ich habe die einfach nicht hängen lassen. Also, äh, es ist nicht so, dass ich mich ausgeruht habe jetzt zwei Wochen oder seit, seit der ganzen Corona-Sache. Ähm, aber es ist halt super nervig, weil es halt irgendwie ist: ähm, erste bis, bis neunte Stunde durchgehen, ne? ich habe keine Pause beziehungsweise ich habe Pause, aber da muss ich irgendwie meine Schüler empfangen, die neue Gruppe, die kommt, die dann irgendwie so am Einlass kontrolliert wird und Hygienemaßnahmen und du musst sie auch versicherungstätig fragen, ob sie gesund sind und all diese Sachen. So, und das Geilste ist, ähm, jetzt gab es gestern irgendwie einen Brief vom... vom... Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der gesagt hat, ja, wir denken jetzt darüber nach, jetzt zeitnah die Schulen doch wieder komplett aufzumachen, beziehungsweise ähm, zumindest Kitas und Grundschulen. So. Das ist natürlich sehr, ja, ich würde sagen praxisorientiert, weil das ja so die größte Sorge der Menschen aktuell ist, dass die kleinen Kinder zumindest versorgt sind, damit Mama ein paar wieder vernünftig arbeiten gehen kann. Ich das irgendwie sinnvoll. Auf der anderen Seite ist das nämlich, oder ist da das größte Problem, dass du da nicht vernünftig trennen kannst. Ne? Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum Drosten jetzt gerade so massiv kritisiert wird. Weil er nämlich sagt, irgendwie ja Kinder sind genauso ansteckend irgendwie, weil viele gerade so die Wirtschaftsleute versucht hat, das so in die Richtung zu denken. Ja, Kinder okay, sind ja sowieso nicht ansteckend. So von wegen, ne, lass mal alles wieder aufmachen, damit unsere Wirtschaft wieder läuft. Und Drosten eine Studie gemacht hat, wo er sagt, nee Leute, die sind alle genau ansteckend. Und das ist ja halt das Problem. ne? Also klar, momentan sind die Infektionszahlen sehr, sehr niedrig auch wenn die Menschen sich teilweise wirklich wie die letzten Menschen verhalten. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Illusion. Wir kriegen halt, wir kriegen das im Alltag mit. Wenn ich gestern wieder durch Hamburg fahre, sind da Menschenmassen und du, und du denkst ja, es kann nicht sein, dass sich das Virus aktuell nicht verteilt irgendwie. Auch wenn die, die Infektionszahlen relativ niedrig sind, es kann nicht sein, so wie die Menschen sich verhalten. Aber wahrscheinlich trügt das und die breite Masse, Benimmt es ja doch ein bisschen verantwortungsvoller. Ich glaube, das ist eine Illusion, weil ich kann mir das nicht anders erklären. Also selektive Wahrnehmung halt, die immer. Ne? Ja, genau, genau. Also ich kann es mir nicht erklären und ich bleib, bin auch noch der Meinung, dass spätestens im Herbst eine zweite Welle kommen wird. Spätestens wenn wir die Grenze wieder aufmachen und sich wieder ein bisschen von außen auch noch ein bisschen mehr verteilen kann und so. Aber wie dem auch sei, ähm, ich ja, also der ähm, Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident sagt halt, ähm. Ab Anfang Juli Juni ähm, Kitas und Grundschule wieder auf und auch ohne komplett ohne Hygienemaßnahmen. ich meine ganz ehrlich aber ist ja auch kannst ja auch sparen also ich weiß dass der ähm, der Immortal der ähm, selber Lehrer in äh, Leipzig ist Grundschullehrer irgendwie sich den Arsch aufgerissen hat und den, und den kleinen irgendwie bei ich glaube, eine zweite Klasse als Klassenlehrer den beizubringen, wie man irgendwie Abstand hält, auf was man aufpassen muss. Und einen Tag später kam dann Sachsen irgendwie so, übrigens, nö, keine, keine Maßnahmen, alle ganz normal. Wir isolieren nur die Klassen so ein bisschen. Was natürlich auch nicht funktioniert, weil die auch außerhalb der Klassen auf dem Schulweg zusammengehen oder zu Hause irgendwie sich treffen oder auf dem, keine Ahnung. Also die halten Nein. keinen Abstand, das ist schwierig. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, deshalb versuchen auch so viele jetzt, so an Anführungsstrichen, Drosten zu diskreditieren, weil seine Studie halt sagt, nee, 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 nee Leute, ihr mit eurem Kindern sind nicht so ansteckend, das ist Quatsch, Kinder sind genauso ansteckend. Und das deckt sich auch scheinbar mit anderen Studien, was ich gelesen habe. Also, das ist also wirklich ein erbärmlicher Versuch. Reden wir gleich sowieso noch ein bisschen intensiver drüber. Ähm, also, von daher muss man gucken. Also, momentan gibt es irgendwie so gefühlt keinen Grund zur Sorge. Aber es gab immer wieder Beispiele von anderen Schulen. Wenn du einen Fall hast, ne, als Schule hast du echt die Arschkarte. Ne? Weil das ist halt, das ist halt eine, 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 eine Börse für Bakterien und Viren, so eine Schule. Und auch wenn, wenn 100 Leute das versuchen zu verharmlosen und sagen, nee, das ist nicht so, doch, das ist so irgendwie. so. Und ähm, die Schulschließung weinerlich kontraproduktiv, ganz im Gegenteil, also wenn du einen Fall hast, die, der, der Kid, äh, du hast einen normalen Schultag mit Pausen, allem drum und dran, dann geht der rum und du kannst es nicht aufhalten, dann hat man ja, ich glaube, in irgendeinem Fall war es in Hessen gesehen, da hat er plötzlich die Gehandlung, du musst, musst nur 100 Leute in Quarantäne, weil die ganze Schule hatte, also, ja, man kann versuchen, das alles zu, äh, ja, ist nicht so und ja, da, aber ja, der gesunde Menschenverstand, also ich sage es euch, das funktioniert alles so gut, solange die Zahlen so niedrig sind, aber wenn eine Schule einen Fall hat, geht der rum irgendwie. Und das ist dann halt echt ein Problem, gerade bei den Kleinen, die, gut, aber wie gesagt, gibt ja sowieso keine Hygienemaßnahmen, aber selbst wenn es welche, welche geben würde, so Massenkragen und Abstand halten, kannst du knicken
1: mit den Kleinen. Ich bin mal gespannt, wie die Sache ausgeht. Das ist im Moment halt so ein bisschen das äh, Flugzeugprinzip, ne? Was heißt das? Fliegen, Fliegen, Fliegen ist die sicherste Reisemöglichkeit, aber wenn das Flugzeug abstürzt, dann sind uns auch alle Insassen dran. Ja, genau Und so ist im Moment halt genauso. Corona ist sehr klein also die Infektionschance ist im Moment recht klein, aber wenn es halt dann mal so eine Schule hat, dann auch gleich volle Breitseite, alle durch. Hast du es mit der Kirche
0: mitgekriegt, irgendwie Gottesdienst? Ja, ähm, irgendwie
1: gleich noch ein Schlag 100 Leute. Ja, aber das, das ähm,
0: stützt ja auch die neue Dro Drosten-Theorie, dass es über die über, die, über die Luft sehr stark, äh, gerade in so geschlossenen Räumen übertragen werden kann. Ne? Wie heißt das? Aerosole oder so, wie ist der Name dafür? Ja. Ja, und ähm, ja, das würde das. Dann gab es wieder Leute, die dann, wie das Besse, ja, die hätten sich alle
1: zu Hause angesteckt und nicht in, der, in dem Gottesdienst. Hä? Die, nein, nein die sind, die Leute haben es, das ist genau umgekehrt. Die Leute haben sich im Gottesdienst angesteckt und haben es nach Hause transportiert. Und so ah. ist diese Zahl dann so explodiert. Ach so, okay. Würde ich hm. mal behaupten.
0: Ja, das klingt auch logisch, weil also dann zu ja, die haben sich nicht beim Gottesdienst infiziert, sondern alle zu Hause. Ja, warum haben sie sich dann nicht schon vorher infiziert? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, aber okay. Aber das, das glaube ich ja. Keine Ahnung. Ich werde morgen die ganzen, die ganzen acht Stunden oder neun Stunden, wenn ich das Fenster aufhaben. Und wie gesagt, bei zehn und Zehnergruppen, die alle Abstand haben, ist glaube ich, dass die Gefahr eigentlich nicht so groß. Von daher bin ich da ganz entspannt morgen. Aber ich sag dir auch, wie es ist. Irgendwie, ähm, ich habe jetzt noch vier Wochen, bin ich jetzt noch Lehrer. Und dann habe ich ja ein Jahr Pause, wo ich schon mehrfach hier erzählt habe. Und ich bin nicht gerade nicht unglücklich, daraus zu kommen. Ehrlich. Also ähm, Schule ist so ein bisschen aktuell Versuchskaninchen, finde ich. Also keiner hat so richtig plan gefühlt und das ist jetzt so ein bisschen so irgendwie der ähm, die Maus die irgendwie den Kopf aus dem aus dem Mäusenloch steckt irgendwie obwohl die Katze davor wartet weißt du und erstmal guckt irgendwie wie weit kann ich mich rauswagen so weißt du so also richtig weiß es ja so gefühlt keiner ob es jetzt ich schlau bin. ist so von daher also ich bin ich da ganz froh wie, hm? ähm, wie immer mir wirds mir wirds natürlich fehlen ne? also ich liebe meine Schüler sehr ich liebe meine Klasse sehr ich habe ganz tolle Eltern ähm, die wissen es auch noch nicht, also ich habe also ein, zwei erzählt, denen ich vertraue, zu denen ich ein super Verhältnis habe, aber die breite Masse, also meine Schüler wissen es doch gar nicht und die Großteil der Eltern weiß es auch nicht und ähm, da werden, werden wieder ähnlich wie in der Finterschule Tränen fließen, das weiß ich jetzt schon irgendwie. Das Geile ist, letzte, mein letzter Digitalunterricht, ähm, Montag oder Dienstag, ja, Dienstag. nee, warte mal, egal, also für mein letzten Digitalunterricht sagt, ne, sagt eine meiner Lieblingsschülerin ähm, sagt so, ähm, Herr Krümer, Sie lernen doch immer unser Lehrer, oder? Ich so, hä? Wie? Wie kommst du da jetzt drauf? Naja, also so generell irgendwie, sie sind mein Lieblingslehrer und ich möchte gerne, dass sie für immer mein Lehrer bleiben, weißt du? Und dann denkst du halt so, oh Gott, scheiße. Was, was willst du denn da sagen irgendwie? Ja, nee. Sorry, aber ich bin im Sommer weg, war nett mit dir. Ciao.
1: Oh je, oh je. Ah, ist ja wenigstens, ich sag mal, du haust ja, haust ja in Anfangszeichen wenigstens erst zu so den Sommerferien ab. Ähm, du machst nicht so, ja freundlich formulierte Dick-Moves, wenn ihr plötzlich so drei Monate vorm Abitur plötzlich noch äh, im äh, Deutschunterricht die Lehrerin gewechselt wird. Weil die einen gesagt hat auf, ne Jolo, ich habe eine Schule gefunden, die näher dran ist, äh, wo ich wohne, ich bin jetzt weg, ne? Tschüss. Ja,
0: tschau. Ja, ähm, ja. also lange Rede, kurzer Sinn, es sind jetzt sowieso nur noch vier Wochen, dann sind eh Sommerferien hier in Schleswig-Holstein, von daher, ähm, auch wenn sie jetzt wieder die Schulen aufreißen, ähm, ja, also ich habe keinen Unterricht in der, äh, der Kita sowieso, aber auch nicht in der Grundschule, von daher... Wird das wahrscheinlich mit meiner Klasse weiterhin nur bei einmal die Woche bleiben, also zumindest treffen. Und ähm, das heißt, ich ja, fahre das ganz cool zu Ende. Und ja, da kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Und wenn ich wieder zur Schule komme, ist Corona hoffentlich, äh, hoffentlich
1: beendet. Kein Bock mehr auf diese oh, Scheiße. Das Thema Schulen und Corona Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich schon irgendwie weird. Ähm, ging heute rum. Ab und an triff, äh, baut unser Schulministerium in NRW ja mal nicht nur Scheiße. Ähm, das ich Und es ging jetzt die Anweisung rum, dass. Ähm, am letzten quasi am letzten Schulwochenende soll es trotz, trotzdem erlaubt werden, dass äh, Zeugnisübergaben gemacht werden können für 10 und Abiturienten, halt quasi das, was normalerweise der Abiball wäre. Ähm, und zwar ohne Hygienekonzepte. Es müssen keine Hygienekonzepte dafür vorgelegt werden, es müssen keine Masken getragen werden. Ähm, Im Endeffekt, alle dürfen ganz normal einfach eine, eine Abiturübergabe machen oder eine Zeugnisübergabe. Ich kann auf der einen Seite verstehen, was es natürlich schon irgendwie ein besonderer Moment ist und so, aber auf der anderen Seite...
0: Ja? Das ist halt einfach eine scheißidee, ja.
1: Scheiß -Idee. Warum? Vor allem warum? Man kann es auch mal später machen. Also, okay, gut. Ich sehe einen, kann man beim Abitur vielleicht nicht, ja. Die Leute zerstreuen sich in alle Winde und um zu sagen, yo, Jolo, ich sag euch zu oft Jolo, tut mir leid, äh, in, einem, in einem Dreivierteljahr kommt da bitte alle nochmal zusammen und wir machen dann eine Übergabe. Das geht natürlich nicht, aber weiß ich, muss das sein? Hm. Rennen würden wahrscheinlich sagen, ja, muss sein, ich will das unbedingt. Und ich, wie gesagt, ich kann es verstehen, aber. Ah. Toll fühlt sich das halt auch nicht an Ach, keine Ahnung, Ey, diese ganzen Schnellschüsse irgendwie
0: Momentan, anfangs, anfangs war es so ein Rennen der ganzen Ministerpräsidenten in Bezug auf, ja und wir müssen jetzt irgendwie wir, wir, wir schließen alles und die Leute sind uns wichtig so von wegen so Fähnchen im Wind irgendwie alle waren ganz betroffen da musste man da irgendwie glänzen, irgendwie der, der am vorsichtigsten war, hier Söder und so, und der am verantwortlichsten, der hat am meisten gepunktet. Und jetzt ist es gefühlt so ein, so, so ein Race irgendwie Richtung, ja, äh, wer, wer als erster Locker hat gewonnen, so nach dem Motto, aus da
1: wieder Fehlchen im Wind. Ne? So. Und ich meine, seit, seit dieser Woche ist das, ist das Rennen ja auch offiziell eröffnet. Also Merkel hat ja gesagt, so, es ist jetzt nicht mehr Bundessache, aber jetzt entscheiden die Länder, äh, wie sie möchten. Ja, schöne Scheiße. Typen, also ich ich habe es ja geschrieben
0: auf meinem Blog, bei manchen Bundesländern, was da in die Regierung gewählt wurde. Die Landesregierung ist halt, ähm, denen würde ich ja nicht vertrauen, Das sind solche Dullis dabei, gerade im Bildungsbereich. Ich weiß jetzt mal keinen Namen, aber alter Schwede, ey. Hui, äh, weiß ich nicht. Also Naja, gut. Wie gesagt, spätestens wenn, wenn die Zahlen wieder explodieren, wird sich wahrscheinlich unsere Kanzlerin wieder einschalten. und ja. Also, also falsch. Von, von, von mir aus, ihr Lieben, es wird immer so dargestellt, als, als würde ich mir einen runterholen darauf, sorry, dass ich so ordinär bin, also von wegen, oh, die Zahl geht wieder hoch, oh, geil, irgendwie. Also von mir aus kann das kann das scheiß Video sich komplett verpissen. Äh, für mich, ich bin total melancholisch, wenn ich daran denke, was ich dieses Jahr alles nicht haben werde. Nämlich irgendwie keine BlizzCon, kein, kein Hurricane Festival, was mir wirklich am meisten fehlt, das Hurricane Festival. Kein Sascha Michel Michelle besuchen, also keine Vlogs. Also von mir aus kann das gerne wegbleiben, ey. Das versteht mich. Ich bin mich bitte nicht falsch, dass ich das toll finde, wenn das zurückkommt. Aber irgendwie, ja, also... So, ich sag immer wieder, wie die Menschen sich verhalten und so sorglos, sind. jetzt gerade dieses World-First-Rennen irgendwie, wer öffnet mehr? Wer wischt mehr Hygieneregeln zur Seite? Ich, ich verstehe nach wie vor nicht, dass Leute sich so, ähm so mega über, über die Hygieneregeln aufregen, irgendwie. ganz ehrlich, also so oh. eine Maske tragen und so, also das würde ich zehn Jahre tragen, so nach dem Motto, wenn ich, wenn ich dafür wüsste irgendwie, ich bleibe immer gesund, also dieses, aha, und, und unsere, unsere Freiheit, unsere Menschenrechte und unsere ja, demokratischen Rechte, ich, Digga, du musst eine scheiß Maske tragen beim Einkaufen in den Öffis, alle. jetzt komm mal runter, ehrlich, das triggert mich so, weil ich denke, Leute, es gibt wirklich Schlimmeres im Leben, ey, frag mal, frag mal die Leute, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg leben, irgendwie, ich weiß, ja. das ist übertragen, man darf man ja auch gar nicht sagen, weil Äpfel und Birnen und so, aber ganz ehrlich, ähm, ich weiß gar nicht, mit irgendeiner U oma ach nee, mit, 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 mit der Oma, mit, mit der Mama mit meiner, von meiner Freundin darüber gesprochen. Also ganz ehrlich, sie sagt, was ihre Mutter aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt hat. Also was sollen die denn sagen, was die alles machen mussten? Die mussten muss Tagelang in irgendwelchen Bunkern pennen, ey. Und hier gehen die Leute, oh nee, Freiheit und Menschenrechte, irgendwie, ich muss jetzt hier im Supermarkt eine Maske aufsetzen. Nö, das geht gar nicht. Da fühle ich mich irgendwie, fühle ich mich irgendwie in meinen
1: Rechten irgendwie beraubt. Ich, oh yeah, ich habe diese, hab diese Woche wirklich auf dem Klo bei einer verwundeten Zeitung zerrissen, weil mich so ein äh, Leserkommentar so getriggert hat. Der hat, wie gesagt, so wegen, das ganze Hygienekonzept sei doch völlig unsinnig und die Maskenpflicht voll scheiße, weil Mimik und Gestik würden dadurch eingeschickt und die ganze Freundlichkeit beim Einkaufen ginge verloren. Da hast du irgendwie Lack gesoffen? Ja, das ist, ist wahnsinn so dumm. Das ist wahnsinn das sind, das sind, Weißt du, das sind genau die Das ist so wieder die so ein uh, First-World-Ding, ne? Das kann auch nur jemand ist, sagen, der, der, ja. Es sind die mit 60 er die, die an der Kasse stehen und nach 20 Sekunden pisst sind, weil der Kassierer zu langsam ist äh, und, und den Kassierer auch nicht grüßen. Und die beschweren sich jetzt, die Freundlichkeit gibt... Was? Na. No. Ja, ist einfach wichtig, ne?
0: Ach ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin, ich bin gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Ähm, es ist so oder so ja auch irgendwie ein, ein, ein wichtiger, habe ich ja schon mal gesagt, ein Podcast, ein Stück Geschichte, was wir gerade erleben. So also, etwas gab es in der Mentors-Geschichte noch nie. Und ähm, mein Magen oder mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir das Teil noch sehr lange als Rattenschwanz hinter uns herziehen werden und dass der Hauptgrund dafür ist das Verhalten der Menschen irgendwie. Weil nämlich alle Konzepte voraussetzen, dass die Menschen vernünftig sind und scheinbar sind sie es in der breiten Masse. Aber was ich tagtäglich sehe, irgendwie ist der krasse Gegenbeweis, ehrlich gesagt. Wenn ich durch Hamburg fahre, irgendwie, wenn ich hier durch Duvenstedt fahre und eine ellenlange Schlange an der Eisdiele ist, wenn ich einkaufen gehe und die Leute plötzlich keinen Abstand mehr halten, äh, weil sie meinen, sie haben eine, sie haben eine Maske auf und, der, und, und die macht sie unverwundbar. Wo ich dann immer denke, Leute, ey, Hilfe. Und wie ich letzte Woche im Podcast sehe, aber ich werde angepöbelt, weil ich drei Sekunden die Maske absetze, weil meine Freundin anruft, mich in die Eckstelle im, Super, im, im Getränkemarkt und meiner Freundin telefoniere, werde ich angepöbelt von der Mitarbeiterin irgendwie. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich glaube immer noch, das ist eher ist. das ist wie beim Autofahren. Ja, Auto, ich meine, der ganze Autoverkehr basiert im Endeffekt auch darauf, dass die Leute sich benehmen. Ja, ah. Es gibt Kontrollen und alles, aber im Endeffekt, das Ganze ist ein Vertrauensding. Und trotzdem behauptet ja jeder Autofahrer, alle anderen können nicht Auto fahren. Nö, nicht alle anderen. Es gibt leider eine Menge, okay. ich fahre jeden Tag irgendwie eine Stunde, oder jetzt, jetzt gerade nicht, aber eine aber Stunde aber zur Arbeit. Leute, welche, Leute, welche Leute bleiben dir hängen? Der, das Arschloch, dass dir die Vorfahrt genommen hat, der, der sich nicht an die rote Ampel gehalten also es hat. Also
0: ich finde, es gibt sehr, also das größte Problem im Straßenverkehr ist eigentlich der Egoismus der Leute. Weniger, dass sie nicht Auto fahren können. Klar gibt es auch eine Menge Leute ja, irgendwie, die überhaupt nicht Auto fahren können, aber diese, dieses ego facker nach Medizinflut, Hauptsache ich kann mich nochmal eben durchquetschen. Das ist eher das größte Problem. Finde ich. Okay, ich Ach, weiß nicht, darum geht es jetzt gar nicht.
1: Deshalb war es jetzt bei Corona. Ah. Das Problem ist ja nicht, dass die Leute zu, zu doof sind, sich eine Maske aufzusetzen. Das Problem ist, dass die Leute halt sagen, wieso denn? Die schützen so eh nur andere. Äh, können die doch machen dann. Weißt du, ich, ich weiß nicht, du, du folgst mir nicht auf Instagram,
0: ne? Nee. Ich habe heute eine Story gepostet von Leo, der mit einer ähm, ähm, Spielsandform einen einwandfreien Fisch hingekriegt hat. Ja, also, ähm, wir haben das geübt. Nicht. Der hat also so, so kleine Formen, ja eben. Der hat so kleine Formen, ne? eins ist ein, ist ein Seestern, eins ist so ein Fisch. Und wir haben jetzt gezeigt, wie er das macht, wie er sie voll macht, wie er es abwischen muss, damit es irgendwie äh, abschneidet und äh, dass er sich schnell umdrehen muss und dann ganz vorsichtig hochheben irgendwie. Und heute hat er zum ersten Mal so hingekriegt, dass du wirklich den Fisch super erkennen konntest, komplett alleine. Und ich bin echt stolz darauf, weil ich das mit ihm wirklich geübt habe und er es auch total spannend fand. Ich habe also ein Foto gemacht und, und sorry, und der beste Kommentar dazu kommt von der lieben Anja, ehemaligen Co-Moderatorin hier im Podcast. Sie schreibt mir nämlich auf Instagram, klarer Fall hochbegabt. <lacht> <lacht> Muss sie gerade sehr lachen. Ja, sie ja, hat absolut ja. recht, ne? Er kann einfach so ein scheißandförmchen äh, machen. Ja. ja, aber mir hat sich in den letzten Tagen super viel getan, weil wir irgendwie unseren halben Garten renoviert haben. Ähm, beziehungsweise, wir haben ja diese hochgestellte Terrasse. Ich habe es ja schon, glaube ich, oft gezeigt in meinen Videos, jeder, also jeder, der mich verfolgt, wird das ungefähr wissen, wie es bei mir aus dem Garten ist. Das ist mir super gefährlich für Leo, weil der hat jetzt läuft wie, wie ein Marathonläufer. Und ähm, ja, du ihn keine Sekunde aus den Augen lassen kannst. Und äh, wir haben dann einen Kumpel, ha Schräg Schräg Hausmeister von der von der Oma, also von der Mama von meiner Freundin. Und der ähm, ja, ist unglaublich, unglaublich begabter Handwerker. Und der hat jetzt quasi so einen Zaun vor unsere, vor unsere Terrasse gebaut. So mit schöner, mit schöner ähm, Tür, die du dann auf- und zumachen kannst und aber auch verriegeln kannst. Und dann haben wir so einen Weg, der einmal Haus vorbeiführt. Auch da irgendwie, ähm, wenn man da reingeht, äh, geht es zu meinem Kellerfenster, wo ich jetzt gerade bin, runter. Aber da ist auch so Abschlüsse. Ja, da, kann man, da kannst du auch reinfallen. Das heißt, wir haben jetzt gerade alles abgesichert. Aber es sieht auch geil aus, der Zaun davor. Die sieht wirklich richtig schön aus. Dann irgendwie mein Kräuterregal, das Vogelhaus, das, wie gesagt, diese, ähm, diese Weinkiste, wo ich diesen Blumendings draus gemacht habe, mit dieser mega geilen Pflanzen drin. Unser Garten wird irgendwie von Tag zu Tag hübscher. Das ist richtig, richtig ein schöner, schöner Anblick jetzt gerade. Ja. Diese Pause ist gewollt. Ähm, aber ich wollte eigentlich was anderes hinaus. Worauf wollte ich hinaus? Ach, das, das ist alles Baby-Talk. Ich, ja Baby ich glaube, das interessiert euch einen Scheißdreck. Leo ist heute ganz böse. Das Problem ist, wenn dein Kind anfängt zu gehen, ist es natürlich noch nicht richtig äh, so richtig standfest. Bei Leo sieht es immer aus, wie er besoffen, wenn er geht. Ähm, und ja, manchmal ist er, fällt er halt einfach hin. Er hat jetzt gelernt, wenn er nach vorne fällt, sich mit den, mit den Fingern aufzufangen und auch irgendwie mit die Knie zur Hilfe zu nehmen. So. Das heißt, nach vorne ist das nicht schlimm. Da ist er wirklich, wirklich gut drin. Aber nach hinten hat er halt, weiß ich überhaupt nicht, was er damit machen soll. Das heißt, wenn er nach hinten fällt, knallt er immer mit dem Kopf auf den Boden. Und da wir, äh, unser Wohnzimmer ist zur Hälfte Parkettboden, die andere Hälfte ist Steinkacheln weil zwar ja. halt die Küche und, und Wohnzimmer zusammen sind bei uns, ist das halt echt ein bisschen kritisch. Und boah, Alter, ich kann nicht damit umgehen, wenn mein Sohn so richtig auf den Kopf fällt. Ne? Heute war es wieder so, irgendwie du, du rennst hinter ihm her, weil du echt Schiss hast und ihn immer auffangen willst, ne? so helikoptermäßig. Ähm, dann klettert er aufs Sofa und er kommt noch nicht ganz hoch aufs Sofa. Normalerweise bin ich immer da, um ihn so abzufangen beziehungsweise den letzten Schubs zu gehen, damit er aufs Sofa kommt. Und da habe ich mich irgendwie unterhalten gerade und dann versucht er wieder aufs Sofa zu steigen, hat dann auch seine, seine Füßchen nach oben gemacht, so Richtung, ich bin auf dem Sofa, hat dann keinen Halt mehr gehabt, fällt dann rückwärts vom Sofa runter und knallt auf den Hinterkopf. Alter Schwede, das macht mich fertig. Ich kann damit nicht umgehen bei einer Saat. Das macht mich fertig. Wenn das so knallt und er auf seinen Kopf fällt... Meine Freundin hat es in den Griff gekriegt, weil sie natürlich ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich viel bei der Arbeit bin, unterwegs bin oder so, noch mehr mit ihm zu tun hat als ich. Sie war anfangs genauso verzweifelt wie ich, aber sie hat gesagt, also sie hat da so eine Schulung von, von meiner Oma bekommen, äh, von, also von ihrer Mama bekommen. Ähm, die sagt, ja, es hilft da nichts, ähm, dass du dann panisch wirst, weil das Kind braucht dann irgendwie eine Schulter zum Ausweinen und die muss gelassen sein irgendwie. Wenn ihr ja beide panisch wärt, bringt nichts und daher hat sie das schon gelernt und versucht dann da immer ruhig zu bleiben, während ich irgendwie wie so ein verzweifeltes Waschweib irgendwie völlig punch auf meinen Jungen losrenne, ähm, weil ich mit der Sache noch nicht umgehen kann. Das ist echt krass. Ich finde es auch echt schwer. Ich weiß, ihr Lieben, ihr wenn ihr keine Kinder habt, ihr denkt jetzt Krömer, alter zieh dir doch einen Rock an. Aber ich, hätte ich ohne Kind auch gesagt, ehrlich gesagt, also vor, vor drei Jahren hätte ich gesagt, Leute, muss muss immer mal cool bleiben. Da passiert ja eh nichts. Die Kinder haben ja nun Glas, aber haben ja extra so Gummiknochen. Und das sind Dinge, die muss er sowieso lernen. Und das sagt ja auch der genaue Menschenverstand, das haben, wir sind alle mal hingefallen, auch auf den Kopf. Das ist nicht so schlimm. Aber in diesem, ja, März wir, richtig? Aber in diesem Moment, wenn dein Kind so mit voller Wucht nach hinten fällt und auf, den Kopf, auf dem eigenen Hinterkopf landet und das klatscht und das ist ein ganz furchtbares Geräusch, ja. boah, das ist so, als würdest du selber auf die Fresse fliegen irgendwie. Das macht mich fertig. Ich kann damit nicht gut umgehen. Aber das muss ich lernen. Mein Freund sagt auch, das musst du lernen. Das, du musst da auch später, er wird immer mal irgendwas haben, er wird immer mal auf die Schnauze fliegen, er wird immer mal irgendwie bluten oder mal einen Unfall haben, wird sich auch mal ein Bein brechen. Und da musst du einfach stark sein und ähm, ihn beruhigen. Du kannst ja nicht jedes Mal irgendwie, naja, ich, ich heue jetzt nicht los, aber ich mache das immer so, so, weißt du, so dieses Geräusch und renn dann hin irgendwie panisch. Und ja, sie sagt, du
1: musst da cooler bleiben. Und da hat sie natürlich recht, aber es ist halt echt schwer. Es ist echt schwer. Es gibt ja diesen Joke im Internet, dass man sagt, kleine Kinder sind eigentlich völlig unzerstörbar, außer die Eltern fangen an, Panik zu schieben. Das ist es. Also, sobald das Kind merkt, irgendwer schiebt Panik, fangen sie an zu heulen. Genau, das ist es. Genau, und das ist es. Und ähm,
0: meine, meine Freundin macht das besser als ich. Die macht es besser. Die macht es besser. Das muss ich lernen. Das ist aber schwierig, ist aber schwierig weil ich, ähm, Ja, natürlich hat man, wenn man so neues Glück hat, und ähm, ist es also, so, also ist wirklich anstrengend. Leo ist wirklich ein super anstrengendes Baby, wirklich. Ähm, wie heißt es? High Need Baby, ne? Also er braucht super viel Aufmerksamkeit. Du musst immer auf ihn aufpassen, jetzt gerade wenn er läuft, weil er alles anfasst, alles runterreißt. Unsere Wohnung ist eigentlich relativ sicher, unser Wohnzimmer. Aber draußen ist halt laufend überall, überall gefahren. Ne? Er nimmt auch gerne mal das Werkzeug und so. Ähm, so, aber ja, kannst du mit allem umgehen, ist alles gut. Ähm, aber äh, er ist halt super anstrengend, was ich damit sagen wollte, ne? Und äh, wir, wir sind auch, es ist wirklich jetzt anstrengende Zeit für mich meine Freundin sowieso. Also die hat ja äh, hat ja noch viel mehr mit ihr zu tun. Und er ist auch immer sehr, sehr, sehr... Ähm, das hat ja auch von ihr diese Eigenschaft. Er ist sehr ungeduldig. Wenn er, wenn er am Esstisch sitzt und es kommt nicht sofort das Essen, dann, dann rastet er aus. So. Also es ist wirklich ein anstrengendes Baby. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie das, somit das Schönste, was, dir, was, also was mir im Leben passiert ist. Dieses Kind ist einfach mein Sonnenschein. Und von daher, wenn du so ein neu gewonnenes Glück hast, und so eine so, eine, so Gefühl, so für dich, so eine Lücke in deinem Leben geschlossen wurde, dann hast du, und ich glaube, das ist, ist normal auch, hast du einfach unglaubliche Angst, dass, diesen, dass, dass, dass diesem Wesen etwas passiert und dass dir dieses Glück weggenommen wird, ne? Das sind Ängste, die hatte ich in meinem Leben vorher nie. Ja, das, also, ich, ich sage, klar hatte ich auch Angst, dass mir was passiert, aber das ist eine andere Form der Angst. Das ist ganz krass. Und spannend ist auch, dass was das mit so einem Menschen wie mir macht, ne? so einem. Ähm, notorischen Egoisten, ja, also so, ne? so, mein Leben lang war mir nur mein eigenes Wohl wichtig, also ich sag das ganz offen, ich bin ja da kritikfähig, ich bin einfach ein Egoist, war ich schon immer, habe ich auch kein Problem damit, das zuzugeben, so, das heißt, mein eigenes Wohl war mir das Wichtigste und plötzlich kommt so, ein, kommt so ein Kind in dein Leben und plötzlich ist dein eigenes Wohl, obwohl du irgendwie 44 Jahre ein Egoist warst, ist, ist diesem Kind und diesem Kindeswohl untergeordnet. Das ist ganz spannend, was, was, so eine, was so eine Geburt oder so eine Vater, Vaterschaft mit dir auch persönlich macht. das können wahrscheinlich viele Väter da draußen oder viele Mütter auch, ähm, die das hören, können das total nachempfinden. Aber das sind, das sind Erfahrungen, wenn mir das jemand vor drei Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, Alter, was bist du denn für ein Waschweib, was laberst du und so. Also das, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man selber Vater oder, oder, oder Mutter ist, glaube ich. Das ist ähm, eine ganz spannende Erfahrung. Ich kann es allen empfehlen irgendwie. Also ich habe mir, es, es hab mir nie irgendwie... Ich weiß noch, mit Hannah habe ich gesagt, irgendwie, ich will nicht um jeden Preis Vater werden, irgendwie diese, diese Panik machen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, irgendwie das passiert oder das passiert nicht. Ähm, das heißt, ich, von war das nie die höchste Priorität, ne? Aber jetzt so im Nachhinein bin ich ähm, sehr froh, dass es doch noch passiert ist. Also, das ist wirklich eine, ich will nicht sagen, eine lebenswichtige Erfahrung, aber eine ganz wunderbare Erfahrung, die so Leben irgendwie gefühlt, so für mich jetzt, das ist natürlich subjektiv und für vielleicht wahrscheinlich jeder anders, aber die so ein Leben auch komplett macht dann. So,
1: das ist das letzte große Ding, was mir so gefehlt hat. Abgesehen von den 32 Millionen, der ähm, Ja, aber das ist ja, kenn, nicht, kenn, das ist ja nicht essentiell für dein Leben. Du machst dein Leben nur vielleicht ein bisschen geiler. Äh, ich kenne ich kenn, dir vielleicht, wenn dir das hilft, so ein bisschen als Trost oder als, als Ausblick. Äh, Geschichte von meinem Bruder erzählt, von meinem Ältesten. Als der also seinen Sohn gekriegt hat, war er auch, so so <lacht> auch so ein Panikvater. Auch äh, so ein Panikvater.
0: Fuck you! Ja,
1: der ist wirklich, wirklich, also Kind aus der Hand geben und so. Es war immer so ganz schwierig für ihn. Und dann war das Kind ein bisschen älter, aber immer noch sehr jung halt waren wir bei meiner Schwester zum ersten Mal in der neuen Wohnung und irgendwer hat dann halt das Kind gehalten und es fing dann an zu weinen. Und mein Bruder kam dann hin und hat, hat seinen Sohn halt in, die, in den Arm genommen und wollte ihn so hochheben und so ein bisschen, ne alles gut, alles gut. Das Blöde ist nur, mein Bruder ist halt ein Riese. Der kratzt an den zwei Meter und er hieft halt seinen Sohn hoch und knallt den voll gegen so einen Kronleuchter. Oh, okay. und Wo halt zwei Jahre vorher das noch so, oh scheiße, scheiße gewesen wäre, war es halt so, whoops, und in dem Moment merkst du, okay, ja, der hat einfach auch gelernt im Verlauf der zwei ja, Jahre. Das muss ich auch. Meinst, so ein paar Dellen kriegt mein Kind halt, kann man jetzt nicht verändern. Und er war da ganz, entlos, äh, war da ganz entspannt, das Kind nicht so, das hat sich die, die Seele aus dem Leib geschrien. Ja, doch so, hu, hu. ja dann gibt es auch ja, ja. die verrücktesten Geschichten. Meine,
0: meine Schwester ist ja auch dreifache Mutter und äh, was ich da für Sachen gehört habe, also ich glaube, äh, die, ja, es hat einen Grund, warum Babys Gummiknochen haben und das alles leichter wegstellen ja. Ja, also von daher. Äh, freust du dich, ich weiß, du, ja, du hast Nicole und bist ein armer, armer Student, aber ähm, freust du dich eigentlich auf die neue Konsolengeneration, die Xbox X Power Super Series 800 oder die PS5?
1: Äh, oder ist das gar nichts für dich? Ich, eigentlich nicht, ne. Ich okay. bin aus Konsolen völlig ausgestiegen. Ähm, aus finanziellen also, Gründen oder aus ist-nichts-für-mich-Gründen? Ist tatsächlich war ich immer so ein Nintendo-Kind, also ich habe auch nie eine Playstation oder eine Xbox besessen. Mhm. Ähm, Nintendo habe ich jetzt noch ein bisschen Gamecube mitgemacht. Aber ja, dann irgendwann war es halt so ein bisschen... Es fehlen auch die Anreize. Also Bei mir war halt eigentlich eine, meine Hauptverbindung zu Nintendo war immer Pokémon. Hm. Ähm, und das war dann halt für die Wii und so weiter nicht mehr so wichtig. Ja, aber ich bin natürlich trotzdem gespannt, weil es ja auch immer dann neue Games gibt und ich bin sehr gespannt, welche davon dann als super kackportierte Games auf dem PC landen, <lacht> ähm, für die man dann doch wieder einen Controller braucht, weil mittlerweile jedes verfickte PC-Game einen Controller braucht. Deckt mich doch. Schau so, ähm, mal, warst
0: du nicht auch jemand, der Minecraft gespielt hat oder bricht das gerade durcheinander? Äh, ich habe Minecraft gespielt, ja. Aber Minecraft Dungeons ist ja. gar nichts für dich, weil ich bin ja ganz brutal überrascht davon.
1: Ähm, ich habe am Mittwoch reingeguckt. Ja. Und dann hat ein Kollege mir ein neues Game gezeigt und irgendwie habe ich dann war ich so absorbiert, dass ich den Was, für,
0: was für ein neues Game? Hab. Was für ein neues Game? Also, neu,
1: mal neu, aber, also neues äh, altes Moment. Game. Genau, das ist einfach halt, langen Namen kann sich kein merken. Äh, Ashes of the Singularity Escalation. Das okay. ist ein RTS, was im Endeffekt so eine ganz komische Mischung aus Dawn of War, Command and Conquer und vielleicht noch so ein bisschen StarCraft ist. Langweilig. <lacht> Ja, ist wirklich überhaupt nichts für dich. Ähm, ja. Ich muss auch zugeben, das Game teilweise hat echt so ein bisschen äh, Wenn, wenn der ganze Bildschirm voll ist mit Effekten, dann denkst du auch so Zuckerschock, ne?
0: Also, wir müssen jetzt schon zur, zur Blockwoche kommen, weil es ist 5 nach elf und ich muss morgen um 6 Uhr irgendwas aufstehen. Von daher äh, muss ja. Also es Kann ist normalerweise nicht, weil normalerweise ist Freitag, aber mein freier Tag. Das ist jetzt wirklich so eine Premiere, dass ich am Freitag irgendwie mal hin muss und dann noch so früh. Das hatte ich in in irgendwie meiner gesamten Zeit an der neuen Schule noch nicht, dass ich so früh am Freitag
1: aufstehen musste. Aber deshalb muss ich jetzt einfach ein bisschen Druck
0: machen, außerdem sind wir schon wieder
1: bei einer Stunde. Ja, kann ich man vormachen. Ich will dir nur eben bei einer Sache recht geben, ja? wo du 100 weiß, dass so recht hast, aber ja. also, ich musste an dich denken dabei diese Woche. Ja? Ähm, mich haben ein paar Freunde mehr oder weniger dazu gezwungen, ich meine natürlich überzeugt, ähm, Call of Duty Warzone mit ihnen zu zocken. Hm? 100 Gigabyte Download-Activation <lacht> für mich auch. Äh. Ähm, und ich habe wirklich das Game geschaut und nach einer Minute dachte ich mir wirklich nur so, Boah, das ist echt nichts für Steve. Ich bin eigentlich überhaupt nicht empfindlich für sowas, aber sogar ich hatte ein bisschen Motion-Sickness bei dem Spiel. Ich ja. weiß nicht, warum, aber das war wirklich so, what the fuck, irgendwas stimmt mit diesem aber Spiel. Es ist, auch mehr,
0: es ist auch mehr ein Shooter als ein, als ein Battle Royale. Ich bin, also ich weiß, dass viele spielen, aber wie gesagt, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, weiß, weil also jeder muss wissen, was seine, was Sinn macht mhm. für ihn und was nicht und ja, da irgendwelchen Trends hinterherzulaufen und Spiel zu spielen wo mir die, die Kotze aus der Nase läuft, weil es Motion Sickness ist, wo ich, das kann ich dir was, garantieren. Was das mir, was mir keinen Spaß macht, weil es eigentlich nur ein Shooter ist und ähm, das macht keinen Sinn irgendwie. Genauso wie Valorant irgendwie. Das macht für mich keinen Sinn. Auch ja, gucken jetzt aktuell viele wahrscheinlich jetzt schon wieder nicht mehr. Und aber ja, ich habe mir, hab mir geschworen, nicht mehr irgendwelchen Trends hinzulaufen und äh, nicht mehr irgendwelche Spiele zu spielen, nur weil sie gerade in sind. Und damit fahre ich ganz gut eigentlich. So. Okay, wir kommen zur Blogwoche. Ja, dritte, Sta dritte Staffel von Dark. Ähm, haben wir schon angeteasert ganz kurz. Ähm, gab zehn Kommentare. Da ja, Das übliche irgendwie, ja, wie kannst du die Scheiße finden? Alle anderen fanden die doch gut. Es hat in der Tat ein hohes Rating bei IMDb, aber dieses hohe Rating hat überraschend wenig, also vergleichsweise wenig Votes im Vergleich zu anderen Serien. Wundert mich, weil es ja eine Netflix-Serie ist, die auch äh, also exportiert wurde weil normalerweise haben Serien irgendwie eher einen 6- oder 7-stelligen Bereich an Votes bei IMDb und 5.000 Votes ist sehr wenig. Also, ja, also normalerweise orientiere ich mich schon an IMDb, aber in diesem Falle nicht, weil ich einfach auch eine Menge Leute kenne, die die zweite Staffel auch scheiße fanden. Du zum Beispiel oder auch ein paar Freunde von mir. Von daher, ja, komisch. Na egal, aber ja. ist ja sowieso so, ne? Jeder, gerade so, die Comments sind immer dieses irgendwie, ja, meine Meinung ist auch die, irgendwie, das sehen alle anderen auch so, haben wir oft. Ja, egal, reden wir nicht nochmal.
1: Nur einfach gucken, ob die niedrige Wertung vielleicht einfach wirklich daher kommt, weil viele Leute sich einfach denken, ich will meine Serie in Originalsprache gucken, aber die ist halt nur mal deutsch und deswegen gucke ich die dann nicht.
0: Kann sein, was weiß ich. Aber 5000 Votes irgendwie pro, pro Folge ist wirklich sehr, sehr wenig, von daher. Also, wenn ich mal warum auf imdb gehe, imdb.com und wenn ich, was weiß ich, irgendeine neue, nehmen wir mal hier Last Kingdom ein. Ist auch eine Netflix-Serie. 2015. Und wenn ich da gucke, Staffel 2, da wo ich jetzt bin, dann haben da auch sehr wenig abgestimmt. Okay, krass. Okay. Ja,
1: dann liegt das wirklich, die großen Zahlen auch wirklich nur bei den dicken Serien. Vielleicht
0: Podcasts, ja. ist es aber auch so, dass nur Filme viel geratet werden. Genau. Haben wir mit Season 3 haben da auch so wenig abgestimmt? Da, da haben nur Das kann nicht sein, dass da nur so 1.000 Leute abgestimmt haben bei so einer Serie. Oder ist das wirklich so... Ich meine, die, die Seite ist doch nicht klein, oder? Was ist denn? Warte mal, ich gehe mal hier auf eine, nee, eine Hype-Serie. die ein
1: rating seite oder? Ju,
0: du wirst mich lieben, die ich übrigens auch sehr gut fand. Die ist sehr niedrig geratet mit 7,8. Und da haben
1: 100.000 abgestimmt. Aber ist das zusammen? Wird das zusammengerechnet, oder wird das als... Ja. Aber ich kann dir recht geben, Ju ist wirklich eine großartige Serie. Nur die leidet echt am Netflix-Syndrom. In beiden Staffeln wussten sie nicht, wann gut ist. Das ist komisch. Auch da ist pro Folge nur
0: 2.000, aber gesamt irgendwie 100.000. Warte mal, wie ist es denn? Ich gehe nochmal einmal zurück zu
1: Dark. Ich glaube, ich bin IMDb nicht so gut, das gut ist ja ich, die, ganze, die ganze Serie raten. Also, okay, ja. Erst einzelne ratest, ja wahrscheinlich
0: ist das das, ist das das Ding. Aber also die gesamte Serie Dark haben 180.000 geratet. Und die kommt auf 8,7. Was ein sehr, sehr gutes Rating ist. Also, keine Ahnung. Ich kann damit leben, kann, kann ich bei Game of Thrones ja auch, dass ähm, viele das anders sehen als ich. Das, keine Ahnung. Dann Wenn es wirklich so viele das zweite das, das Staffel gut fanden, die hat bei ihrem DB sogar ein besseres Rating als die erste, was äh, allen widerspricht, was ich ja. wahrgenommen habe. Aber gut, dann ist es halt so. Dann sieht das die breite Masse offensichtlich anders als ich. Aber wie gesagt, es gab ja auch Leute, die die PK-Serie gut fanden. Von daher gibt es immer ir ir irgendjemanden, Irgendwer mag immer irgendwas. Ne? Oder ich bin, ich bin der, der, der Einzige, der alles immer scheiße findet oder gut findet. Whatever. Ähm, dann gehen wir mal weiter zu ja, Drosten äh, und die Bild-Zeitung. Ich finde es gut, dass die Bild mal einen in die Fresse kriegt. Ich fordere das seit Jahren. Seit Jahren denke ich immer, okay, Presserat, ne irgendwie wieder du, 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 du. Sie drucken maximal irgendwo auf Seite 28 eine kleine, ähm, eine kleine Richtigstellung, wo sie voll sind. Oder ansonsten machen sie, was sie wollen. Sie haben auch, mittlerweile hat die Bild auch einen Gottkomplex, gerade nach der äh, Nummer mit, wie hieß sie, als wir unseren ehemaligen Bundespräsidenten Wolf. abgesetzt haben. Bitte? Wolf, Wolf. genau. Ähm, haben sie auch einen Gottkomplex und gerade irgendwie der Chefredakteur, irgendwie einer der unsympathischen Menschen, die ich äh, im Mediengeschäft irgendwie wahrnehme, gefühlt. Ähm, die haben ein Gottkomplex und ich glaube, sie sind jetzt auch, dadurch, dass sie jetzt mal so richtig Gegenwind kriegen und Drosten halt nicht irgendwie das Opfer ist, was sich alles gefallen lässt, ragen sie gerade richtig, so gefühlt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bei der nee Kekule bei der Sache irgendwie ihre ihre Finger drinne haben, irgendwie so von wegen, hier, schreibt doch mal was und damit wir am Ende noch recht haben. Weil je mehr sie da jetzt in diese Kerbe schlagen in ihrer Zeitung, je mehr kriegen sie halt in die Fresse. Die ersten großen Werbekunden abgesprungen nach der Sache, die AOK zum Beispiel, die sagt, so wird nicht Journalismus betrieben. Irgendwie alle alle Prof Professoren, die sie irgendwie als Quelle für ihre angebliche mega gescheiterte und grob falsche Studie herangezogen haben, haben es mittlerweile mit Rosten sol solidarisiert. Und die sagt, also das Problem ist, dass der 0815-Bildleser auch die Problematik gar nicht checkt sondern, dass, das es bei, in der Wissenschaft oder gerade in solchen Studien so läuft, dass du erstmal einen Vorentwurf veröffentlichst, erstmal das Feedback irgendwie von Kollegen und der, äh, den, den Leuten irgendwie in deiner, keine Ahnung, in deiner Bubble holst, diese, ähm, das Feedback dann einarbeitest in die Studie, nochmal gegencheckst und dann erst veröffentlichst. Das Ganze ist immer ein wissenschaftlicher Diskurs. Jeder, der wissenschaftlich gearbeitet hat, kennt das in, irgend, in irgendeiner Form. Von daher, ähm, macht diese ganze Bildsache überhaupt keinen Sinn, weil er immer noch nicht über den, über den Status der Vorveröffentlichung hinausgekommen Wie kann eine, eine Studie grob falsch sein, die noch gar nicht richtig veröffentlicht wurde? Es macht überhaupt keinen Sinn, was die Bild gemacht hat. Und ich glaube, es geht in diesem Fall auch mehr darum, irgendwie den Zeitgeist oder, sagen wir mal, die Stimmung der Wutbürger mitzunehmen oder der, der Bildleser. Und anfangs war es so, am Anfang irgendwie war, war der Ding so, ja, und er hat an Arsch gerettet und er und alle so, ne, da war der Zeitgeist, also wir jetzt vorsichtiger im Respekt vor dieser Pandemie und so, aber das hat sich jetzt ja ein bisschen gedreht, ne, also dieses wird überall demonstriert und die Leute haben keinen Bock mehr auf die uh, unzumutbaren Hygienemaßnahmen und wollen raus und seine Studie ist dann halt, steht, steht der Sache halt quasi konträr gegenüber, weil seine Studie sagt, ne Leute, wir machen die Schule jetzt Schulen vielleicht nicht auf, weil Kinder... Übertragen das Virus genauso wie alle anderen, wie Erwachsene. Und nur weil ihr irgendwie das so euer Gewissen, das euer Gewissen beruhigt, damit wir alles auf alle Schulen aufmachen können, nee, das äh, funktioniert nicht so irgendwie. Das wird ein Problem, wenn es da einen Fall gibt. So, das sagt ja die Studie: äh, Jugendliche sind genauso äh, Überträger wie auch Menschen, so äh, wie auch Erwachsene. Und deshalb passt das genau in dieses in dieses Fähnchen nach dem Wind der Winterbild-Zeitung und von daher passt es auch genau in diese Berichterstattung, die sie jetzt machen, nämlich ihn und seine seine Studie dann anzufeinden ähm, und quasi ja der lange Arm, der Wutbürger und der und der der Stammtisch zu sein, die nämlich auf diese ganze ja Pandemie ist so ein Quatsch ist alles übertrieben, ich glaube da eh nicht dran. Das ist auch genau die Leute so, und die finden das dann halt gut so. Das ist eine typische Bildberichterstattung. Das Problem ist nur, dass das halt ja dass es halt eine Hetzkampagne kampagne ist, dass es ähm, ähm, eine Kampagne gegen einzelne Menschen ist, das macht die Bildschirm immer so. Ja, man Ich erinnere nur an den Fall Mercedes, wo Merzelda jetzt recht gekriegt hat, in jeder Form. Und ähm, das, das geht so nicht so. Und ähm, jetzt haben sie mal einen gekriegt, der gesagt hat, so Leute, äh, nicht mit mir, ich lasse mir das jetzt mal nicht gefallen. Und jetzt kriegen sie auf die Fresse so. Und ich finde das gut. Ich finde das gut, dass sie, weil also Presserat äh, scheint irgendwie komplett nutzlos zu sein. Oder ähm, eingeschränkte Mittel zu haben, weil da passiert ja auch nicht. Und die Bild ist wirklich die vierte Staatsmacht geworden. Die äh, schreibt hoch, Leute hoch und runter. Und es kann nicht sein, dass eine, eine Zeitschrift oder eine Zeitung so viel Macht hat. So. Und äh, ganz ehrlich, wie oft hatten wir, haben wir über, in unserer Medienfeld aber auch über die Bildzeitung gesprochen. Ich, ich, ich finde es unfassbar, dass in einer Demokratie, ähm, sowas möglich ist dass eine Zeitung quasi, es ist ja auch eine Form von, ich will nicht sagen, ja doch, es ist eine Form von Faschismus einfach, ne? so dass man einfach sagen kann, ja, wir machen die Regeln und wir schreiben Leute hoch und wir entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ähm, Meinungsmache, das kann nicht sein irgendwie und ich finde, ich forsche schon seit Jahren, da muss irgendwas passieren, man kann sich aus dem Presserecht nicht die Rosinen rausgeben. kann ich sagen, bei allem, was man tut, bei Hetzkampagnen, bei Menschenleben zerstören, das machen die ja. Also was die Metzler gemacht haben, ist ja nichts anderes als zumindest der Versuch dieser Sache, so, das heißt, ne, so von wegen ja Presse, Pressefreiheit, Presse, Presse, weil das, das picken wir uns jetzt mal raus, dem Presserecht. Aber den anderen Teil, nämlich die Sorgfaltspflicht und so weiter, das ignorieren wir. Das machen wir nicht. Wir lügen und wir wir betrügen und wir bescheißen und wir haben nur unsere Auflage. Und das, das geht nicht. So, und von daher finde ich das, finde ich das abgesehen davon, dass ich natürlich auch. Drostens, ähm ach keine Ahnung, ich meine, ich glaube, es ist jedem klar, dass, dass der mit seiner Studie recht hat. Es gibt da auch andere Studien schon, die jetzt das genau dasselbe sagen. Er hat auch schon gesagt: Ja, wir haben viele Hinweise von, von anderen Virologen bekommen, die wir ähm, einge, äh, eingearbeitet haben in die Studie, wir haben neu gerechnet und wir kommen zu sogar zu einem krasseren Ergebnis. Also, dass die endgültige Studie, jetzt rauskommt, mit diesen ganzen. Ähm, veränderten Parametern und den ganzen Einwürfen der anderen Virologen, die wird kein großes anderes Ergebnis haben, im Gegenteil, also noch krasser wahrscheinlich seid er schon angedeutet. Und da kann die Bild sich auf den Kopf stellen und mit dem Bein wackeln. Und ähm, ich finde das auch gut, dass da auch so viele Virologen gesagt haben: Ja, äh, wir haben da Zweifel gehabt, die haben wir mit ihm, haben wir in einem Diskurs geklärt, darum geht es ja, Feedback zu bekommen. Und ähm, wir machen diese Form, der, der hetz ja gegen eine Person und eine, dieser Berichterstattung nicht mit. Wir, so, das ist halt richtig, richtig geil, dass das der erste Schritt seit gefühlt 10, 20 Jahren, dass mal, dass die Bild mal endlich irgendwie äh, in irgendeiner Weise ähm, sanktioniert wird für ihr Verhalten irgendwie. Also ich hoffe, die AOK ist abgesprungen, weil sie gesagt hat, was geht in der Form nicht, das unterstützen wir nicht und ich hoffe, dass viele, viele weitere große Sponsoren da abspringen, weil das ist die einzige Sprache, die sie hören. Da kannst du hundertmal klagen, das macht denen nichts. Die haben da Anwälte ohne Ende. Wie gesagt, Presserat ist sowieso eine Witznummer. Das ist die einzige Sprache, die verstehen. Und die zweite wäre halt irgendwie, wenn die Auflage deutlich zurückgehen würde und viele Leute das boykottieren würden. Aber das ist ja so eine spezielle Klientel, die die Bild liest, von daher. So, jetzt habe ich so viel monologisiert, Beiderseits bist du
1: mal dran dazu. Genau. Äh, ich versuche ein bisschen kurz zu halten, äh, ein paar Punkte durch. Äh, erstens, weil du ja sagst, das ist wissenschaftlicher Diskurs. Ich habe natürlich nicht so viel Einblick in Naturwissenschaften, ich weiß aber, wie es in den Geisteswissenschaften geht, äh, läuft. Es gilt normalerweise der Grundsatz in der Geschichte, wenn ein Buch veröffentlicht wird, ist es schon veraltet. Einfach ja. mal, dieser Prozess von wir. meistens ist es so, irgendein Professor hat mir das mal erklärt, im Endeffekt, du reichst das Buch ein, ja, du hast da jahrelang dran rumrecherchiert und das liegt dann ellenlange bei deinem Verleger, das wird bearbeitet, alles und irgendwann kriegst du einen Anruf, hey, wir wollen jetzt mal dein Buch releasen, magst du nochmal drüber gucken, ob du nicht irgendwas updaten möchtest. Dann hast du irgendwie so eine Woche Zeit, was zu updaten und dann wird dein Buch veröffentlicht. Mit Daten, die halt schon ein halbes Jahr, Jahr, anderthalb Jahre alt sind. Das ist jetzt in Corona eine Ausnahmesituation, dass Sachen wirklich so zeitnah auch wirklich released werden. Dann ähm, ist es halt, glaube ich, auch einfach bei der Bildzeitung wirklich so, ähm, weil du ja sagst, die, die haben diesen Gottkomplex und Drosten ist halt im Moment so der Corona-Papst. Richtig. Und das völlig außerhalb der Kontrolle der Bildzeitung. Komplett. Der Typ hat macht seinen eigenen Podcast, der ist über die Öffentlich-Rechtlichen bekannt geworden, über alles Mögliche außer der Bildzeitung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, neben anderen Dingen, das passte denen einfach. Du darfst nicht. keinen
0: anderen Gott neben uns haben, so nach dem Motto. Genau, also,
1: genau, also das ist einfach ein Mann, der hat unglaubliche Aufmerksamkeit. Das Volk hängt an seinen Lippen. Mit genug Abstand. Ähm, <lacht> und die Bild hat gar keinen Einfluss darauf. Überhaupt nicht. Ja, weil der, äh, Er spricht ja nicht mit der Bild, Ja, da gibt es keine Artikel, die er irgendwie mit beeinflusst hat. Also seine, seine Studien nicht in der Bildzeitung bekannt. Das ist quasi die, die größte Story des Jahrzehnts. Vielleicht sogar die größte Story des Jahrhunderts, ja, weil die schon so lange läuft und über nichts anderes berichtet wird. Und der wichtigste Mann weigert sich hartnäckig mit der Bildzeitung zu reden.
0: Ja, genau, das kommt auch dazu. Der sagt einfach, nee, will ich nicht. Das, genau. So, und das kann die Bilder sowieso nicht ab dann, ne? Irgendwie, ja. Du darfst keinen anderen Gott neben uns haben und wenn es einen gibt und der redet auch noch nicht mal mit uns, dann ja. Also es ist wirklich eine Herz, das ist wirklich eine Hetzkampagne, Hetz nichts anderes. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sie dafür richtig auf die Fresse kriegen. Ähm. Ja, das war also eine große, große Nummer in dieser Woche. Ansonsten, Corona-Politik wird allein die Geländersache, haben wir schon drüber gesprochen. Überraschender Spitzenkandidat bei der SPD, Rolf Mützenich, Fraktionschef, habe ich noch nie gehört den Namen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, halte ich für sehr, sehr problematisch für die SPD. Sie fahren ja jetzt sehr mit dem Erneuerungszug irgendwie, haben ja eine neue Parteispitze auch irgendwie total Nobodies. Finde ich aber nicht so schlimm, Und Kanzlerkandidaten ist das, glaube ich, essentiell wichtig für das Ergebnis bei der nächsten Bundestagswahl und ähm, für mich ist die einzige logische Wahl Olaf Scholz, nicht weil er so sympathisch ist, sondern weil er einfach eine gute Figur jetzt als Finanzminister während der Krise gemacht hat ähm, und der Partei am meisten Stimmen bringen wird. Klingbar ist noch nicht so weit, ich habe mir bei mir im Podcast selber gesagt, dass er als Generalsekretär sehr zufrieden ist. Ich glaube, seine Zeit wird noch kommen, also glaube ich, hoffe ich, für ihn. Ähm, und ähm, ja, von daher, die SPD hat jetzt auch nicht so viele Alternativen, äh, aber Rolf Mütze nicht, irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ob man bei der Kanzlerkandidatur wirklich Experimente machen sollte, das halte ich für fahrlässig. Äh, wenn man hört irgendwie ja neue Umfragen, die große Koalition ist zum ersten Mal wieder über 50 Prozent und die SPD ist ganz, hat also auch richtig Zuwachs, ist ja schon wieder bei 15 Prozent und denkst so, äh, wie Moment mal, die ist wieder bei 15 Prozent? Das ist eine Volkspartei, die war immer über 20 Prozent und jetzt durch den Aufschwung ist sie wieder bei 15? Komisch. Also, ne, das heißt, die SPD hat jetzt nicht so arg von der, von der Krise äh, profitiert, sondern eher die, die CDU, weil natürlich auch in vielen Ämtern irgendwie, ähm, CDU-Politiker sitzen, die jetzt in dieser Zeit relevant waren. Ähm, also ich finde es fahrlässig, wenn sie den, den aufstellen würden. Ist ja noch nicht fest, sind nur Gerüchte aktuell. Aber die SPD hätte gut daran, Olaf Scholz aufzustellen, meiner Ansicht nach.
1: Was meinst du? Ähm, es ist auf jeden Fall die bessere, also die erfolgsversprechendere Variante. Mir sagt Mütze nicht schon was. Der hatte nur ein bisschen jetzt das Problem, dass es bei ihm in der Fraktion ein bisschen gekocht hat. Das ging in der ganzen Corona-Sache unter, da sind aber gleich zwei sehr, sehr verdiente Abgeordnete abgesägt worden äh, von ihm, äh, nämlich äh, Bartels und äh, Kars. Äh, Bartels vor allem bekannt, weil er war der Werbeauftragte und das war so der Typ, der seit irgendwie gefühlt zehn Jahren Ursula von der Leyen äh, immer wieder das Bayonett in die Seite gestochen hat und gesagt hat, was für ein scheiß Job sie macht. Ähm, oh. Der wurde jetzt so ein bisschen beiseite genommen quasi. Diese an Politik sein darf ist auch irgendwie der Witz des Jahres. Okay. Ja, und äh, ja, also genau wie du sagst, Scholz ist halt natürlich jetzt als Finanzminister der, einer der Mitretter. Äh, man hat in Hamburg gesehen, dass auch so ein, ich sag mal, etwas stolischerer, ruhigerer Kandidat durchaus Erfolg haben kann. Man ähm, muss mal gucken, wie gut das innerhalb der Flügel der SPD funktioniert. Man ist schon so ein bisschen der eher linke Kandidat, der vom, vom, vom Parteivorsitz unterstützt wird mit dem auch äh, Kevin Kühnert leben kann. Hm. Ähm, das wird bei der SPD noch ganz spannend. Ähm, worauf sich, das Einzige, worauf sie sich ja nur geeinigt haben, ist halt, dass sie diesmal deutlich eher als sonst den Kandidaten bestimmen wollen, was ich auch für richtig halte eigentlich. Ähm, solange sie sich nachher nicht wieder die Butter vom Brot nehmen lassen und die SPD veröffentlicht ein Wahlprogramm und die CDU irgendwie nicht und dann heißt es, ja, die SPD macht, geht ja gar nicht auf die CDU ein.
0: Also das Ding die ist, das Ding ist, wenn sie wieder sich eine große Koalition retten, wäre das der endgültige Genickschuss. Also so dumm. Also was hat denn... Ich meine, Kevin Kühnert hatte recht, ne, dass er so dagegen gekämpft hat. Er hat am Ende recht. Das war ein Bärendienst. Und äh, also wenn die nochmal so dumm sind, da reinzugehen, dann brauchen sie wirklich einen Genickschuss. Also das wäre wär wirklich der, das, der endgültige Untergang der SPD, wenn sie nochmal in eine große Koalition gehen. Für Rot-Rot-Grün wird es nicht mehr reichen. Zwischendurch war das ja so. Durch, durch einen riesen Aufwind der, der Grünen. Aber jetzt reicht es halt wieder nicht mehr, weil die CDU einfach wieder stärker ist von daher könnte man sagen, ja vielleicht wird es ja ähm, schwarz-gelb mal wieder, das war ja früher irgendwie so gefühlt ja, immer so, aber die FDP mit Lindner hat äh, sich glaube ich in dieser Corona-Sache, also würde ich sagen, ich kenne die Umfragewerte nicht, aber ich habe immer nur... Ja, so
1: Bitte? Die, die FDP hat sich ja vorher schon die dicken Böcke da in,
0: äh, Thüringen, in Thüringen ja, ja. ja so. Also die, die FDP wird, also wenn jetzt war, wir hätten ein großes Problem und Lindner irgendwie hat auch, finde ich, durch Corona, ist einer der großen Verlierer von Corona, also
1: zumindest würde ich das sagen. Und sie haben auch sonst keinen. Also haben noch hier aber der hat genauso viel Unsinn erzählt.
0: Ja, der will auch nicht, glaube ich. Also es wird garantiert ja. Lindner und, äh, ja. ja. Gespannt. Aber ich glaube auch trotzdem, selbst wenn die gerade so über 5% kommen und das ist irgendwie, glaube ich, die einzige Quest, die sie haben, über 5% kommen, das heißt überhaupt reinkommen, ähm, dann, ähm, weiß
1: nicht, dann, ich weiß nicht, ob es dann erreichen wird. Für ich habe schon, hab schon oft gesagt, mit Lindner wirst du auch niemals eine Regierung fordern, formen können, weil der Typ hat sich das einfach angeguckt und hat mal realisiert, Warte mal, wenn ich in der Regierung sitze, werde ich abgewählt und bin dann weg. Dann bin ich politisch tot. Wenn ich einfach Parteivorsitzender bleibe bis in alle Ewigkeit äh, und nie in eine Regierung eintrete, ja, dann kann mir auch nichts passieren. <lacht> ja, ich ja glaube ich, Abgesehen von seinem Wirtschaftslobbyismus und dem Bullshit, den er den ganzen Tag erzählen möchte, möchte dieser Kerl einfach nur gerne Parteivorsitzender sein. Naja, aber das Ding
0: ist, ähm, also wenn er bei der nächsten, der wird ja äh, ist garantiert Kanzlerkandidat, die haben ja auch niemanden anders. Ähm, also zu 100 Prozent und. Ähm, wenn der die 5% nicht schafft, dann ist der weg. Aus. Ja, also von daher.
1: Das wäre doch, wär doch mal eine schöne Nachricht. Von das wäre eine schöne das Nachricht,
0: raus. ja. Aber ja, mal gucken, wie er sich da wieder rausmogelt. Gut, dann gehen wir weiter. Äh, Sachsen äh, nach äh, Ramelow in Thüringen, der aber schon zurückgerudert ist, hat auch Sachsen darüber nachgedacht, die Beschränkung komplett einzudingsen. Der Ministerpräsident von Sachsen ist auch eine Pfeife, in sich in irgendwelchen Talkshows unglaublich ja, unsympathisch ja. das, das ist auch der Typ, der gesagt hat, warte mal, was war das nochmal? Bei diesen äh, Unruhen da an Sachsen, der gesagt hat, es gab keine Übergriffe oder so, es gab keine Hetzjagden. Von daher ist er eh schon so ein bisschen äh, komisch und auch was er in den Talkshows bei einer Will so immer von sich gibt, das ist ein komischer Vogel. Ähm, und ja, der denkt jetzt auch darüber nach, aber der hat schon, schon äh, vorgeprescht. Äh, von daher, ja, Dax denkt darüber nach. Und von ihm kommt ja auch die glorreiche Idee mit den, ähm, in, mit den mit den Grundschulen, alle zusammen im Klassenverbund, die werden schon unter sich bleiben, die Klassen. Ähm, also von daher äh, auch, auch wieder so ein Typ, wo ich sagen würde: Ja, vielleicht sollten solche Entscheidungen doch nicht Ländersache sein, aber ja, es ist wie das. 38 Kommentare, ich glaube, die meisten Kommentare in dieser Woche, also auch da wurde kontrovers darüber diskutiert. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen,
1: die Zeit läuft? Wir sind jetzt schon mal anderthalb. Ja, ich glaube, glaub, da haben wir Mal, letzt, äh, mal haben wir vorhin schon ausreichend drüber halt, ach ja, Macht, macht und aber kommt nachher nicht bei Mutti angerannt und heulen, wenn, wenn alles gegen den Bach gefahren ist. Ähm, dann hat wenigstens auch die Eier, zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir Scheiße gebaut. Wird nicht passieren, aber wäre doch mal schön. Da, da, ja,
0: da gibt es auch immer Ausreden, warum das jetzt, das lag nicht an uns, das lag woanders, das kennen wir doch. So, zwei Sachen habe ich noch, Toto Lü Mädchen lügen nicht, letzte Staffel. Ähm, auch da wieder eine Serie für irgendwie hat nicht damit gerechnet, dass sie erfolgreich ist war eigentlich nur für eine Staffel geplant und hat man dann künstlich die Länge gezogen und alles was danach kam, war große, große, große Scheiße ähm, ja, also eine Serie, wo, wo man definitiv hätte sagen müssen nach der ersten Feierabend weil also, da wurde die Story gedreht und dann war der Böse plötzlich nicht mehr der Böse, sondern da war dann nur das Opfer und das Hin und Her und, und also die erste war wirklich großartig ähm, aber haben sie, haben sie wirklich verkackt. Also, eine der Serien, wo ich sagen würde, ganz, ja. ganz furchtbare
1: Entwicklung. Ja, also ich fand die erste Staffel wirklich schon mitunter ein bisschen äh, gezogen, weil mich hat das immer wahnsinnig getriggert, dass einfach jeder diese Scheiß-Kassetten durchgehört hat in dem Wahnsinns-Tempo und der Hauptcharakter auch 13 Folgen dafür. <lacht> äh, das habe ich wirklich wahnsinnig gemacht. Äh, und er wollte auch immer von allen wissen, wie es weitergeht, anstatt einfach weiterzuhören. Ähm. Aber ja, ich habe bis heute nicht verstanden, warum man aus einer Serie die 13 Reasons Why heißt und die 13 Gründe wurden erzählt, wie das noch drei weitere Staffeln haben kann. Ja, und verstehe nicht.
0: Also wirklich, ähm, ach, die letzte Staffel haben wir zwei Folgen geguckt, haben wir gesagt, wir müssen die Scheiße nicht weiter gucken. Die Staffel davor war schon so öde irgendwie mit diesen, so auch so, so Social Justice irgendwie, wir müssen jetzt alle alle Probleme mit reinnehmen, irgendwie die heutzutage, dem Selbstmord dann auch noch Amoklauf und dann auch noch das und das und war also auch so oh, so so künstlich aufge, auf aufdramatisiert, aufgebläht, aufdramatisiert,
1: ganz furchtbar. Also ich ich konnte ich konnte mit diesem Mädel ich weiß nicht, ich, ich habe auch direkt nach der ersten Staffel gesagt, okay, den Scheiß gönne ich mir nicht mehr, das ist Schluss. Ich weiß jetzt also nicht, wie es wirklich weitergegangen ist. Mhm. Ähm, ich konnte auch mal mit diesen Mitteln nicht so richtig sympathisieren. Das ist eigentlich komisch. Also eigentlich denke ja, die ist irgendwie ein Mobbingopfer opfer gewesen. Ja, die wurde ver vergewaltigt, zumindest versucht vergewaltigt. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Da würde ich mir eigentlich denken, da hat man irgendwie Sympathien für die. Aber irgendwie fand ich die immer wahnsinnig unsympathisch. Ich fand die toll, komisch. Naja, das ist auch das.
0: Geschmackloser TikTok-Trend, Autism-Challenge sorgt für Empörung. Ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich ein Fan von TikTok. Der Hate, der dann in den Comments da gegen TikTok ging. TikTok ist halt nicht nur irgendwie solche Leute. TikTok ist so viel mehr. Wie gesagt, ich habe so viele inspirierende Videos. Der Algorithmus ist echt gut und zeigt dir halt nur das an, was dich interessiert. Analysiert halt deine, wie lange gucke ich ein Video und so weiter. Das heißt, ich kriege irgendwie diese ganzen Kinderkacke, kriege ich überhaupt nicht. Ich kriege da irgendwie Videos über Fotografie, über Filmmaking. Ähm, sehr viel Star Wars Krieg angezeigt und welche Leute, die bombastische Sammlungen haben und so. Also wirklich was Dinge, die mich interessiert. Und es ist, un TikTok ist unfassbar unterhaltsam. Kann ich also
1: echt nur, nur so sagen. Hast, hast du diesen äh, TikTok-Krieg mitgekriegt? Nee. Der so die Woche übergetroppt hat? Äh, ich weiß nicht, ich habe wirklich nicht den Grund verstanden. Das ist einfach irgendwie passiert scheinbar. Es haben äh, von jetzt auf gleich Millionen Inder angefangen, die App äh, runter zu voten im App-Store. Mhm. Deswegen TikTok irgendwie von 4, irgendwas gedroppt ist auf 1,4. Und okay das Internet, aka okay, Neingag, wo ich, wo ich halt viel bewege, das hat das gefeiert wie sonst was. Und das war wie so der heilige Crusade. Und sie meinen so, jetzt, jetzt machen wir weiter. Und jetzt wollten wir auch noch YouTube runter, weil die uns immer das scheiß Premium andrehen wollen. Und Google hat jetzt einfach gesagt, nee, wisst ihr was, das, ist, das ist, hat nichts mit rating zu tun. Ihr habt einfach nur geschitztormt. Ähm, die haben einfach massiv für Reviews gelöscht. Und jetzt steht die App halt wieder bei 4, irgendwas.
0: Okay.
1: Google hat gesagt, nee, den Scheiß machen wir nicht mit finde ich, find
0: ich irgendwie gut
1: irgendwie als, also ich meine es war ja wirklich da, danach gehen sowas zu halt bewerten und nicht irgendwie ähm, ja, das ist ja das ist ja Quatsch halt absolute Kinderkacke aber wenn mhm. sowas geht das Internet ja dann auch immer auf ja ja
0: sagen.
1: ja gut so zum Schluss habe ich noch Elon Musk der das hat zwar nicht so viele Comments gegeben aber der
0: hat sein, sein neues Kind das ist glaube ich ein Sohn ne das war glaube ich ein Sohn ja. der den ich hat man, das aus? Ich habe keine Ahnung. Also, er hat ihm, also ihm, ich finde ich find es, find es fahrlässig irgendwie. Er will immer lustig sein, er hat auch immer so lustige Namen für seine Raketen. Ich kann mich irgendwie, einer, das eine Sch äh, Startrampe bei SpaceX irgendwie, of course I love you, of course I still love you hieß. Also, er findet das unheimlich lustig irgendwie. Er ist auch, irgendwie ist er gefühlt auch ein Troll. Also, bei, bei, bei Musk ist wirklich die Herausforderung, wenn du mir auf Twitter folgst, irgendwie zu unterscheiden, ist das jetzt so Trollscheiße oder meint er das ernst? und 90% das Gefühl Trollscheiße, also von daher und wie gesagt sein neuer, jüngsten Sohn, den er mit seiner so neuen Frau bekommen hat heißt X dann dieses AE zusammen sei Liebe bzw. Künstliche Intelligenz steht dabei und dann A13 nee, A12 bezieht sich auf die Lockhart äh, Lock, Lockheed A12 Oxcart, eine militärische Aufklärungsflugzeug das kenne ich sogar. Ja. Dass der Vorläufer
1: ihres angeblichen
0: Lieblingsflugzeugs SR-71
1: sei. Okay. Ja. Das ist halt natürlich wieder so ein USA-Ding, weil in den USA darfst du ja dein Kind nennen, wie du willst. Hier in X Deutschland würde halt a 3
0: A-12. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, du nennst dein Kind, dann, dann Rufnam ist ein Ex oder was. Hi Ex. Also, sorry, das ist das ist Körperverletzung. Ist ja das schön, dass er mal alle, alle trollt, aber ich meine ganz ehrlich, wenn sein Kind irgendwie mit anderen Promi-Kindern zusammen ist, die dann Fick darauf geben, dass es das ist irgendwie der Sohn von Elon Muskis und die dann verarschen und sagen, hier A12, ha, oder R oder X, oder du bist ja ein Roboter. Das äh, finde ich keine geile Sache, irgendwie sowas auf Kosten von Kindern auszutragen. Ich bin ein großer Elon Musk-Fan. Aber das finde ich, also in letzter Zeit kommt wirklich viel Scheiß mit dem. Der hat letztens auch so Verschwörungstheorie-Kacke gepostet und gesagt, er will alle seine Häuser verkaufen. Wie gesagt, du, du kannst ich kann den Typen also gerade in Social Media echt nicht ernst nehmen. Ich finde es eher anstrengend mittlerweile, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, er hat... Äh er hat, er hat so ein bisschen... Over, was, uh, you overstate, you're welcome. Ähm, das war so eine Zeit lang lustig. Und er hat es ja auch meistens dann mit, irgend, mit so ein bisschen Kram und so unterlaufen. Unter, äh, Aber so die letzten paar Wochen ist der Typ auch so ein bisschen... Also ja. Im Lockdown kam ich auch nicht so ganz gut. Scheint so, ne? Okay.
0: Gut, wir machen Schluss für heute. Ich muss schon wieder ein Tiereschnüttel auf Toilette. Ich weiß auch nicht, warum ich, wenn wir labern. Wahrscheinlich werden wir so lange labern, dass... ja ich muss. Vor dem Podcast mit dir und nachher, weil einfach nach sieben Stunden irgendwann, ne, geht die Blase auf. Von daher machen wir Schluss für heute, anderthalb Stunden, mal wieder. Ich will immer, ich nehme mir mal vor, kürzer zu sein mit dir, aber du bist einfach so eine Quasselstrippe, das ist unfassbar. Bei uns nächste Woche ist kein Podcast, wir haben so, also ich habe so viele Podcasts gemacht, ähm, ich habe mal wieder eine, 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 eine Auszeit verdient, nächste Woche ist Pfingsten, von daher, ähm, ne, warte mal, dieses Wochenende ist Pfingsten? Vorne ist Pfingsten, ja. Scheiße, ich wollte den ja, Pfingsten die, Ausfall lassen.
1: Pfingst Sonntag und Pfingst Montag gibt's ne?
0: Ja, gut, aber dann ja, dann machen wir es ja. die Woche drauf. Ich brauche mal wieder eine Woche Pause, ich will wieder einen Sonntag für mich haben, ohne Verpflichtung. Haben wir mal wieder verdient, finde ich. Normalerweise hatte ich ja immer gesagt, einmal im Monat fällt eigentlich der Podcast auf, aus. ich glaube, das letzte Mal ist ja im Januar oder im Februar ausgefallen. Von daher... Aber, weil die beiden Rechner im Arsch waren, war irgendwie das letzte Mal Pause. Also genau, also ja, also ich habe mal eine, eine freie Woche verdient, nach langer Zeit mal wieder und von daher ist nächste Woche kein Podcast und du hast dann auch mal Donnerstag abends frei, yeah freudig. Okay, also wir sehen uns in zwei Wochen wieder und äh, ihr Lieben, danke fürs Reinhören, viel Spaß, habt eine schöne Woche, äh, kommt zu meinen Streams und äh, bis in zwei Wochen, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.